0: Ylepuheen Urheiluilta. urheiluiltaa.
1: Loistavaa. Päästetään Petri Söplömin syketasantuma tasantumaan tuonne Radio Suomen puolelle ja jatketaan sitten tällä All Mail panelillä tänään ylepuheen. Tässä sanoa nyt, jos tätä kutsuisin monitoimiareenaksi, niin täältä on nyt ehkä viime viikon peräntäeltä se vapaaotteluhäkki on nyt purettu ja ehkä rakennettu sitten se joustokaukalo tähän, tähän takaisin ja Vasemmalla vieressäni niin epätavallisella paikalla, ei siis täällä kulmapelaajan kulma paikalla, Petteri Sihvonen, ylepuheen Puheen urheilutietäjä, tervetuloa.
0: Kiitoksia, joo, hauskaa istua tässä, missä yleensä Lindgren ja Sihvonen ohjelman vieras istuu, ja tuolla Jere Pehkonen istuu tuolla, missä Tommi on yleensä karussa minua, ettei nyrkini yllä sinne asti, ja sitten Marko Tuulola on tuossa vähän niin kuin tarkkailuasemissa.
1: Juuri näin. 14.14. 14, siis Lindgren ja Siivonen tilanne tällä hetkellä sitä, joka perjantai kello 13-14 aina jännitetään. Ja kuten Petteri toki jo esille, niin siellä myös kaukana minusta katsottuna vasemmalla comebackin tekee muutaman kuukauden karkomatkan jälkeen urheilun ja ylepuheen asiantuntija Marko Tuula, Tervetuloa takaisin remmiin. Kiitoksia. Ja äsken kun laskettiin, niin voitto taisi 40 jäädä, miten, mikä näppe HPK on apuvalmentajana loppukäydestä siitä.
2: No ei, siinä oli hieno kahden ammattivalmentajan kanssa toimia ja päästä kokeen toi, toi puoli tuosta valmentajan puolesta ja, tai niin seurajoukkueen kanssa toimimisesta. Hieno puolentoista kuukauden projekti, Et valitettavasti vaan kömmähdettiin jo alkumetreillä, että loppu vähän pensa siinä alkumetreillä, että ei päästy
1: siihen mitä haettiin. Juuri näin, jatketaan hpk kostakin kohta ja sitten kuten Petteri mainitsi, niin siellä kaikki valtiaan päätuomarina tänään Yle puhelta. Tuttu mies, tuttu ääni, Jere Pehkonen.
3: Kyllä vaan, ja mä pidän huolen siitä, että myös yleisö saa äänensä kuuluviin. Twitterissä sitä kurheiluilta toimii tänään koko illan kahdeksan asti, niin kuin tämä keskustelu etenee. Ja myöskin sitten osoitteessa www.yle.fi puhe on shoutbox, minne voi myöskin laittaa omat kysymykset ja kommentit tulemaan. Aktivoitukaa, hyvä ihminen.
1: Juuri näin aktivoitukaa, ja jotta ei se nyt sitäkään ihmettelemään, niin meikäläisen nimi se on Teemu Tammilehto. Tervetuloa mukaan. Ylepuheen puheen Eli SM Liikan pudotuspelit jää, yeah, kiekko on laji ja ollaan siihen vaiheeseen edetty, että vaikka vähän toivottiin, että molemmat ensimmäisen pudotuspelikieläksen otteluparit selviäisivät jo tuossa viikonloppuna, niin nyt tilanne on se, että kolme paria on selvät ja kalpa ja peli sitten huomenna vielä. Totta kai ottelu kuuluu myös Yle puheessa, niin huomenna ratkaisevat sen viimeisen puoliväliä. Jatkajan, joka sitten kohtaa runkosarjan voittaja IFK on parit ovat siis äh, kärpä TPS, tappara lukko, jyp ja sitten IFK kohtaa kalpantai pelikanssin ja se selviää huomenna. Aloitetaan täällä Markon, Jeren ja äh, Petterin kanssa kuitenkin kertaus, että otetaan semmoinen vähän urheilutreenityyppinen drilli jokaisesta pudonneesta joukkueesta. Eli siellähän on kymmenen, kun menee jatkoon, niin nykyisellä liigaformaatilla sieltä jää viisi ulos, niin... Hämeellinen miehet, kun on studiossa, niin se on selkeintä siitä aloittaa, eli HPK. Bluesin kyntäminen vei ehkä ne pahansuopaiset otsikot, mutta sanotaan, että kyllä se oli Hämälinnassakin kausi, kausi melko synkkä. Petteri toimi organisaatiossa juniorivalmentajana, mutta siitä liika ytimestä on tietenkin vähän kauempana, miten summaa sitten Hämeenlinna, pallokerhon kautta.
0: No, kyllä mä sitä siitä ihan tuntumalta seurasin. Ja äh, täytyy sanoa näin, että se lähti onnettomissa merkeissä liikkeelle, kun Ykköscenteriksi ja liideriksi hankittu rikuhaa loukkaantui. Ja sitten tavallaan vielä, kun siihen nupiksi maalivahtipeli petti tällä kaudella, niin aika hankala niissä olosuhteissa sitten on tämän parempaa tulosta yrittää edes hankkia.
1: Niin jatka, Marko, vaan sä olet siinä tammikuusta eteenpäin, olet sitten loppuvaiheessa mukana.
2: Niin, siis mä olen vähän jäävi ottaa kauheasti kiinni, että meillä oli isoja teemoja silloin kun tammikuussa lähetettiin, että toi erikoistelunen pelaaminen täytyy saada sille tasolle, että se on voittavaa pelaamista. Ja, ja, ja olihan meillä hirveät unelmat, että yhteisprosentti menee tuonne 105, ja me, ei viiteen, me ei ihan sinne päästy. Että, et, et, ne oli niitä isoja asioita, mutta mun, mä oon vähän jääviä ottaa kantaa, koska mä olin kuitenkin niin lähellä siinä mukana. Niin, tota, niin totta kai ei, oma
1: poika myös mukana. Niin.
2: niin mun ei kannata kauheasti lähteä HPK Ruotiin.
0: Mutta mä haluan sanoa sen, että kyllä tämä herran Marko Tuulolan vaikutus näkyy mulle ammattianalyytikkona siinä pelaamisessa. Että hän siinä osana oli Salon valmustiimiä niin tekivät erittäin... Erittäin hyvää työtä. Että kyllähän niin Hämeenlinnan jääkiekko pikkusen kärsii tällä hetkellä siitä, että se on semmoisen sanotaan viitisen vuotta se linja ei ollut kunnossa. Että siellä olisi tullut huikeita omia pelaajatyyppiluokkaa IFKssa nyt vaikuttava Robert leinoja. kun nämä kaverit sitten päästettiin pois, niin se on ollut vähän semmoista välimallin tekemistä ja ehkä täytyy nyt uskoa sitten kun Antti Pennanen tulee päävalmentajaksi, että, että se punainen lanka löydetään siitä. Ja jotenkin se on ollut vähän semmoista niin kuin välimallin tekemistä nyt sitten, että ei ole turvattu junioreihin. On pikkusen hankittu jotain möttösiä ja semmoisia sieltä suolta tääntä sinne. Ja, ja se identiteetti on ollut pikkusen Hämeenlinnassa hukassa.
1: Juuri näen sitä varmasti uusi päävalmentaja. Antti Pennanen lähtee ratkomaan jukureista siis tulee ja myös sitten... Toimiston puolella Antti Toivanen. Toivanen. tulee toimitusjohtajaksi, sitä myös sitten seurataan, seurataan Ninnolla tietenkin. No sitten HPK oli siis runkosarjan 13, otettiin sen nyt ensimmäisenä pois tuosta, tuosta tapetilta, niin Markokin pääsee sitten täysillä, täysillä gameihin mukaan. Niin mennään sitten järjestyksessä, eli runkosarjan 15 Espoo Blues, joka melkein, melkein vaikka on niin kuin peränpitäjä ollut koko kauden, niin silti on kyllä otsikoissa, otsikoissa tasaisesti ollut. Nyt tuli tänään juuri uutinen siitä, että konkurssikäsittelyä siirrettiin viikolla, eli, eli käytännössä Blues sai tämmöisen ikään kuin jatkoajan. Paljon on puhuttu siitä, että Espoossa ei käy katsomassa pelejä, että se on se syy, syy siihen, että ei tuu rahaa. Mutta mä katoin tänään, on tässä tulostettuna tavoitteet ja lopulliset keskiarvot, niin Bluesin keskiarvo on 27 katsoja plussalla. Eli nyt ei niinku, se, senkin kortin taakse meneminen ole vähän, vähän outoa, että eikä käy ihmisiä. Mikä se on siellä Espoossa? Mi- mistä se ongelma nyt tulee? Mikä, mis, mistä kiikasta?
2: Nyt sä kysyt kyllä väärätä paikata kahdelta hämeeneläisilta, mutta kyllä mä pidän isona ongelmana sitä, että Espoo on niin laaja, että se samaistuminen on niin vaikeaa yhteen joukkueeseen. Sitten kaksi helsinkilaiset joukkuet, kuitenkin IFK ja Jokerit on ollut tosi niin vahvoja, niin varmasti osittain espoolaiset lähtee heidänkin pelejä katsoa. Mä, mä luulisin, että tässä on iso ongelma, mutta mä en voi ottaa kantaa, koska... En, en ole paikalta. No, kyllä mä yhdyn nyt Marko Tuulolan,
0: että tota, se selitys on silloin lailla niin ripauksen lullin, että se on jotenkin sosiologinen, että se espoollainen identiteetti, mikä se sitten lieneekään, niin se näkyy myös sitten tuossa plussin toiminnassa, että Plusillakaan ei ole semmoista oikein, oma, oikein selkeää itseymmärrystä. Ja surullisintahan siinä on se, että kymmenisen vuotta siellä on tehty Suomen parasta juniorijääkiekko-toimintaa. Ja sitten tavallaan sitä ei ole kyetty sitten hyödyntämään siinä edustusjoukkueen hommassa. Että et ky, kyllä mä niin aika mielimurteissa sitä kokonaisuutenaan tästä niin sivulta katselen, että voi vaan niin pelolla odottaa, että mitä hän sieltä tulevan tässä nyt lähiaikoina pitää.
2: Mä pikkusen on eri mieltä siinä, että plus se pelaa kuitenkin joukkueena niin kokonaisvaltaisesti. Sieltä ei ole ihan huippuyksilöitä tullut hirveästi, mikä on niin iso ongelma. Mutta tota, it, meitä myytiin hyökkäjät ja iso kasa me meillä oli kuitenkin pakit, että kyllä mä, en mä katsele, Jyrki ollut missään vaiheessa, kun katsottiin rosteria, että meillä oli kuitenkin pakit ja maalivahti kuitenkin niin kuin kauden alusta, että ihan eri, eri, eri lähtökohdista pelattiin tuo loppukausi, että mun mielestä Jyrki Ahol teki loistavaa työtä Plusin kanssa ja Tero Lehterä ilman muuta toisena valmentajana, niin Iso onnistuminen.
0: Kyllä joo, täytyy nostaa Jyrki Aholle hattua. Että tässä se nyt nähdään tavallaan sitten, että, että tota, Jyrki Aho on saanut toimia päävalmentajana Jypissä, missä sanotaan, että hän asettui niin valmiin ääreen ja hoiti homman mestaruuteen asti, mutta sitten on eri homma valmentaa tuollaista poppoilta, mistä koko ajan kaikki kynnele kykenevät myydään pois. Mutta että, että ehkä tässä tapauksessa tämä Jyrki Aho on tämmöinen valmentajaprofiili, mikä perustaa tiettyyn sitoutumiseen ja taisteluun, niin se tietyllä lailla pelasti plussin kasvot. Koska tota, siinä oli ihan semmoinen niin katastrofikin ihan lähellä. Että, että siis oikeasti, että ne pelasivat niillä junnuilla suorastaan sen loppuun. Niin, Toisin kuin HPK oli vielä sen pelimiehiä siinä viime
1: hetkellä. Niin ja oli siis se katastrofi lähellä, että kausi olisi voinut päättyä nimenomaan. Että sitä ei pelata loppuun asti, jos rahanat lyödään kiinni. Tuohon vielä siihen bluesin identiteettiin. Mutta eikö kuitenkin, sanoit, että Petteri, ja Jyrki Ahon tavallaan se taistelu on Mutta eikö se nyt vähän jo muodostu myöskin bluesin identiteetiksi? Ehkä sitä kautta, että kaudesta toiseen on kaukalon ulkopuolella on niitä ongelmia ja sitten siellä tavallaan sitä ajokoirakiekkoa, who huulette the dogs out siellä soi aina, niin eikö tavallaan jonkinlainen bluesin identiteetti siinä ole?
0: Ehkä se on niin, mutta se voi olla, että se on pakon edessä sitä, että mä en oikein tiedä heikäläisten sitä ajattelua, että miten siellä oikeasti haluttaisiin pelata. Että kun mä katson niitä junnuja, niin se, siellä on, tuossa Marko oli ihan oikeassa, että siellä on paljon hyviä, keskitason pelaajia se järjestelmä, mutta jostain syystä ei, ei ihan huipputason pelaajia, ei NHL-pelaajia, mutta kiistattaa ihan sama ongelmaa, se on ollut meillä Hämeenlinnassakin. Hyviä pelaajia on tuotettu, mutta ei huippupelaajia.
1: Joo, no mennään sitten plus, siis runkoseudan viimeinen 15. Sitten 14. perinteikässä seuraa Tampereen Ilves. Ja siellä valmentaja vaihtui tammikuun lopussa lailla samoihin aikoihin, kun Marko Tuudala hyppäs HPK:n apuvalmentajaksi. Tuomas Tuokkola siis ilmeksessä ulos ja Kari Heikkilä tilalle. Vähän tavallaan samanlainen keissi kuin Hämeenlinnassa, että oli tiedossa jo, että Karri Kivi on ensi kauden valmentaja, niin aika loppukaudesta haettiin se valmentajan vaihto Ilveksessä. Mikä, mikä hyöty, miten, miten sä Marko ne, että sä itsekin tavallaan käynyt läpi tämän, totta kai siinä osapuolella, joka menee sisään, niin mit, mitä sillä haetaan, kun noin myöhään kaudessa vaihdetaan, etenkin jos tiedetään seuraavan kauden päävalmentaja.
2: No siis silloinhan ei kovin paljon vaihtoehto valmentajia ole enää jäljellä, eli kovin moni ei ole valmis lähtien pätkätyöhön tämän tyyppiseen projektiin ja Mä luulen, että Heikkilä oli halu lähteä valmentaa ja katsoa, mikä organisaatio se on, että se mahdollisti ilvekselle tämän. Ja jos mietitään seuran puolelta, niin totta kai halutaan antaa signaali siitä, että täällä on halu tehdä ja halu voittaa ja halu yrittää muutosta. Mikä, haetaanko sillä lyhyttä puustia, muutaman pelin puustia vai haetaanko sillä, niin kuin, että sillä saavutettaisiin isompaa. Että oli hyvät mahdollisuudet ja olihan meilläkin mahdollisuudet, että, että, mutta ehkä mä kokisin isoimpana se, että halutaan antaa se signaali, että, että mekin reagoidaan ja ollaan valmiita tekemään ja ollaan niinku sitoutuneita tähän juttuun.
0: Eli, joo, tähän, tähän mä otan jyrkän kannan sikäli, että siinä onnistuttiin sikäli, että tuota, ää, herrat Salo, Tuulola, Tiilikanen edustivat tietynlaista semmoista HPK-laisuutta ja jopa syvempää HPK-laisuutta, mitä Pasi Arvoisen HPK oli. Mutta sitten tämä oli kummallinen. Tässä mä annan Juha Pajuajalle, että jos, jos siellä pelataan kiekkokontorin lätkää ala Tuokkola, niin sitten kiskastaan yhtäkkiä pystysuunnan koutsi siihen tilalle, joka haukkuu kaikki olleet ja menneet, että joukkue ei ole fysiik- fysiikassa kunnossa. Tästä isot, isot pyyhkeet Kari Heikkilälle. Ja nyt sitten taas ensi vuonna palataan Kari Heikkilään, ei kun siis tuota Kari Kiveen. Eli kiekkokontorin lätkää, niin alle pisteet tästä ja Ilvekselle pyyhkeet.
1: Näin on. Ilves siis runkoseonan 14 ja siis välissä sitten se HPK 13, toista, joka käsiteltiin. No sitten 12 porin ässät, ja siellä myös sama juttu. Valmentaja vaihtui. Konkari Pekka Rautakallio potkujen tiimoilta. Sieltä on kuulunut monenlaista. On ollut puhetta valtapelistä. Uuden, uuden urheiltoimenjohtaja Jari Korpisalon kautta ikonipelaaja Ville Uusitalon kanssa. On, on kaikenlaisia puheita. Eli sieltä kun kuuluu näitä, niin varmasti... Ainakin ei ilman tulta niin sanotusti. No sitten mietitään, että Porissakin oli tiedossa potkien aikaa jo se, että Jyrki Aho, siirtyy siirtyi ensikaudeksi sinne. Mitä, jos mietitään nyt vähän yleisemmällä tasollakin tätä päävalmentaja rulettiin, että tämä käydään aika aikaisin tämä seuraavien kausia ja päävalmentajan hankinnat niin kuin pelaajia ja muiden takia, niin mi, tämä johtaa sitten tämmöisiin vai mikä teidän kantaa? on?
2: No toi on haastava tämä Sien vaihtoehto, että se oli Roki kuitenkin pitkän linjan. Ja S oli kuitenkin ihan hyvin junassa mukana. Että se tuntuu oudolta, että se vähän, vähän siinä olisi niin kuin toi ei savua ilman tulta, minkä otit itte esiin siinä, että jotain siellä on. Ja totta kai se vaikuttaa, että jos roki on halunnut jatkaa ja S on päättänyt vaihtaa valmiin. en ilman muuta se näkyy jossain tekemisessä. Näkyykö se päivittäisessä tekemisessä, sitä mä en tiedä. Mutta, tai ei pitäisi näkyä, sanotaan näin päin. Mutta ilman muuta varmaan jossain sitoutumisen määrässä, niin, tai jossain tekemisen määrässä, niin se hyvin näkkiä nä- näkyy, koska ihmismieli on omanlainen. Vaikka se olisi kuinka ammattilainen, niin totta kai asiat vaikuttaa kaikkiin.
0: Jos mä katson laajemmissa silmänaloissa tätä ässiä, niin mun on semmoinen tuntuu, että porilaiset ei ole vielä tänä päivänäkään toipuneet siitä mestaruuskaudesta. Eli tämä on niinku sitä semmoista... Mestaruus Krapulaa, että että, että siinä on ollut ollut vähän erilaista koutsia ja pelaajahankinnat ei ole välttämättä ollut lihan linjassa. Ja sitten on ollut semmoisia jänniä kausia, että että, että organisaatio on ilmeisesti tehnyt taloudellista voittoa, mutta sitten kuitenkaan se ei ole näkynyt siinä satsauksena niihin pelaajiin. Että että mä toivon porilaisen jääkiekkolun kannalta, että nyt sitten viimeistään... Kun Jyrki Ahosina siirtyy, niin nyt se uusi alku olisi oikeasti käsillä nyt tässä, kun alkaa 2016-2017
1: kausi. Niin, ehkä se nyt auttaa tavallaan uuteen alkuun vähän myös se, että nyt uu- iso hallihanke oli kaudellussa kymmenen peliä vielä vieraissa aloittivat. Nyt iso halli ja siellä on jo tällä kaudellakin hyvät yleisömäärät ja itse en ole paikalla käynyt, mutta puhutaan, että, että yksi yks Suomen parhaista nyt hallielämyksistä nyt modernisoinnin jälkeen ja Sitten myös Jari Korpisalo, uusi laitoimenjohtaja, totta kai hänen kannuksensa ovat melko pienet. Niin sanoa vielä sitä, mutta uusi alku, uusi kasvo silläkin puolella.
0: Joo, mä otan tuon Korpisalon pienen kannan, että siitä mä olen hiukan epäilevällä kannalla, että siinä varmaan niin siinä valinnassa vaikutti aika paljon se, että, että legendaarinen ex pelaaja, hieman sama kuin Marko Tuulola valittaisi HPKssa, mutta toki annetaan mahdollisuus Korpisalolle näyttää saumansa.
2: No joo, siis otit tuon SC-hallin niin aivan loistava remontti, että siellä on todella hienot niin ravintolatilat suoraan katsomoon ja hienoja, hienoja yksityiskohtia, että Onnea hallinremontin puolesta, mutta tota, siellä niin kuin S.I. palataan sen verran siihen valventajan vaihdokseen, niin Kotkaniemihan tuli hyvin, mutta se ei saanut pidettyä sitä puustia siinä S.I. kanssa. Tässä, sitten vähän siippaasi loppukierroksilla, että 7-0 Helsingissä, kun pelataan viimeistä play-paikasta, niin ei kauhean hyvä signaali siinä, että mitä, mitä tapahtuu. no. Valmentajan vaihdoksa haetaan usein lyhytaikaista piristystä, varsinkin nyt kun puhuttiin, että kun oli kuitenkin kaikki kolme oli lyhyitä spurtteja, niin ei sillä voida odottaa, että se muuttaa koko organisaatio ja pelaamisen suuntaa, että kyllä se, niin se lyhyt spurtti ja se että nä- näytetään, että ollaan tilanteen päällä, niin varmasti tässä on yksi iso syössissäkin. usein, sä Marko, tuolla mietit,
0: että kuinka usein se lopun perin auttaa. Tuo on varmaan ihan oikea analyysi sulta, että siinä ikään kuin halutaan vähän rauhoitella faneja ja sponsoreita ja muita. Että jotain tässä nyt tehdään, mutta, mutta, mutta välttämättä se niin kuin ei sitten kuitenkaan johda mihinkään ihmeelliseen, ei kummalliseen tulokseen, vaan eletään pikkusen niin kuin kädestä suuhun.
1: <köhö> niin.
2: Jos mun pitäisi jotain kantaa ottaa ihan suoraan, niin tota, varmasti on onnistuneita valmentajan vaihdoksiakin, mutta monta kertaa se joukku on rakennettu kuitenkin sille valmentajalle, niin sen valmentajan tehtävä on pystyä nostamaan se joukkue ja ettiin sille omat lääkkeet. Et multa on joskus kysytty, kun oli joku valmentaja, joka oli epäonnistunut, sanoin, että suoraan seurajohdolle että ei ole mitään järkeä vaihtaa, sitä, että siellä on nyt niin umpisolmossa tilanne, että tota, jos ei toisaalta auki, niin ei sitä saa se uskaa jää. Että en mä näe sitä valmentajan vaihtoa niin minään viisasten kivenä. Mutta totta kai jotain on tehtävä, jos tuntuu, että asiat ei
1: ole, niin pitää reagoida ja pystyä reagoimaan. Niin, mutta jos fundamentaisesti mietitään, niin ehkä se on, se on vähän kuitenkin seuraajalta sellainen alibi ratkaisu ikään kuin, että että ne virheet on tehty jo aiemmin siellä toimiston puolen toiminnassa, ja sitten se tavallaan panikkinappulla painetaan pohjaan, että ikään kuin, kuten tähän puhuttiin, että se on signaali, että tehdään jotain. Joo, se on totta kai joukkuilla pelaajilla signaali, mutta sitten se on samalla myös, tietyllä tapaa se on aina bussin alle heittaa. Niin,
0: no. se on rajua, tuota, että jos mietitään nyt ammatillisesti Rautakallio, Tuokkola, Arvonen, niin heiltä vedetään maatto tavallaan jalkoen alta ja sitten seurat ikään kuin pesee siinä vähän kätensä, että si- siinä on mu ihan oikeassa.
2: No kyllä siis toihan on tosi asia, että pelaajathan ne maalit tekee, että valmentajalla on se tietty öö, vastuu viedä sitä laiva oikeaan suuntaan, mutta ei se valmentaja torju yhtään kutia jäällä eikä tee yhtään maalia, niin pelaajathan saa aina silloin tietyllä tavalla synnin päästön osittain, että valmentaja kantaa heidänkin syntinsä, niin öö, en mä koe sitä, että se olisi niin autuaksi tekevä, mutta joskus on se tilanne, että näkyy, näkyy että tota, nyt on ideologia tai joku muu hukassa, niin silloin seuran täytyy pystyä kyllä reagoimaan.
1: Näin on. Pelaajia ei voi vaihtaa, niin valmentaja on helpompi vaihtaa. Mennään eteenpäin. Sarja oli siis 12. No 11. toista. Kouolan KK. Sarja niin lähellä, mutta niin kaukana purtuspelit jäi no. viide pisteen päähän ja... Tuossa kun ennakkoanalyysi ja selailin, niin kyllähän KK sinne ihan häntä päähän. häntä päähän sijoitettiin ja pidettiin sitä, että jos jonkun jättää taakse, niin se on jo loistava suoritus. Nyt viisi pistettä pudotuspeleistä ja ihan loppumetrelle asti muutamaa kierrosta ennen, ennen ikään kuin meni saumat vastaan. Mutta silti, mä mietin vähän silti, silti etenkin kymenlaaksalaisena, että, että oliko silti vähän piä pettymys lopulta tavallaan, kun se kausi lähti niin hyvin käyntiin ja, ja olit sä sitten sinne playereihin.
0: Joo, se oli kummallinen kausi. Ensin harjoituspelit taisi tulla turpiin joka matsissa. Ja sitten mä muistan, siellä oli seuraajohto ja päävalmentaja Mattila kallella Kypärin liikainfossa. Ja, mutta tota, kaiken kaikkiaan erittäin loistava kausi jää plussalla ehdottomasti. Mutta että tietysti se kirpasee tuossa kohtaa, kun ihan, ihan ei päästä sinne, kun mihin, mihin näyttäjät on mahdollisuus mennä. Että se nälkä kasvaa syödessään. Tota, mä nostan hattua. Ja joskus pitää ottaa apuvalmentajakin nimi mukaan, niin tässä että kun puhutaan Petri Mattilasta, niin kyllä siellä niin kuin Mikko Haapakoski selvästi oli vaikuttanut hyvin. Että se koko pelasi mielenkiintoista lätkää siinä. Jos mä otan pienen nyanssin esiin, että siellä oli hienot pakkiparit, oikea käsi alhaalla, pelava pakki oikealla, vasen käsi alhaalla, pelava vasemmalla. Ja pelasivat semmoista jännää kontrollia siinä oman sinivivaalla ja näin. Niin hieno suoritus.
2: Äh, sarjan on siellä oli loistava suoritus, varsinkin alkukausi. Al- al- Mun mielestä yksittäisiä isompia asioita koko menestyksen takana oli kaksi loistavaa sentri- se, ää, rekrytointia Malinen ja Kriini. Aivan Suomen liikan kärkitaso. Kriini ei välttämättä liiku niin hyvin, mutta kahden metrin säteellä maalista liikan kärkipää hyökkäjä, edelleen. Malinen yli todella kokonaisvaltainen sentteri. Et tota, varmasti olisi ollut äänestyksessä korkeammalla, jos olisi ollut niin kun, tietyllä tavalla lainausmerkissä paremmassa joukkueessa, missä niin tukea olisi tullut isommalta alueelta. Että okei, tietenkin tois- toiselta puolelta niin saa paljon peliaikaa kokoossa ja sitä kautta niin saa mahdollisuuksia onnistua. Mutta kaksi loistavaa värväystä, jotka tota pystyy auttamaan KK todella paljon hyökkäyspelissä. Ja kun suomalaisessa jääkiekko
0: paljon puhutaan ja peräänkuuletaan nyt johtajuutta, niin täytyy sanoa näin, että ei sovi unohtaa ja täytyy, kun sitä hyvää johtajuutta on niin kuin oralla ja tuloksessa, tulossa, niin tota Jarno Kultasen rooli siellä tuota joukkueen taustalla, niin mä, mä haluan ehdottomasti hänen nimensä ottaa tässä nyt julkisuuteen ja esiin, että erinomaista työtä, kun Marko tulla viittaa tähän, että mit, miten joukkueen kasattu tuon nämä sentterit, mun viittaamat pakit ja näin niin siinä, on, siinä ollaan jonkun selkeän idean perässä ja, ja tavallaan niin kuin siihen... Tota, tähän ideaan ja sitten kultaseen, niin siihen, siihen niin personoituu sitä, että voidaan jatkossakin odottaa aika hyvää, hyvää tota, lätkähommaa sieltä Kymenlaakson suunnalta.
1: Juuri näin juurikin näin hyvää työtä siis toimiston puolelle ja varmasti sitten jatkossa se haaste siellä, että miten se junioriputki saadaan tuottamaan myös niitä omia pelaajia. KK siis 11. Sitten viimeinen jo pudonnut joukkue eli Sport siellä 10 ja pudotuspeleissä oli mukana. TPS vastaan siis 0-2 voitoin, voitoin laulukuoraa, mutta ne oli historian ensimmäiset SM-liikan sportille. Ei ollut ennakarviossa mikään varma kävijä, mutta sinne kuitenkin loppupeleissä taisteli, mit, minkälainen kuva Markolle jäi joukkueesta.
2: No jos me mietitään sporttia, niin tota, tehnyt hyvin ja niin järkevästi työtä eteenpäin mennäkseen, niin kuin vuosi vuodelta noussut eteenpäin pelillisesti Viime vuosi oli vielä vaikea ja nyt on niin kuin rakennettu joukkue että kuitenkin ihan rauhassa ja maltilla ei ole lähetty hirveäseen värväämisen. Okei, nähtiin tänä vuonna, että KKL se onnistui, kun sä löysit oikeat pelaajat, jotka oli halukkaita tulleet. Vaasassa on lähdetty rakentamaan sellainen pikku, pikkupalasista ja sporttia syksyllä todella monta peliä maalilla tai kahdella maalilla. Että johtivat peliä ja takaa tehtiin kolme maalia. Muistan Tappara-pelinkin, kun olin kommentoimassa täällä, niin tota... Tehdään viimeisellä kolmella minuutilla kolme maalia ja pelit kääntyy. Tota, sportilla oli mahdollisuudet niin kun, todella aikaisessa vaiheessa viedä itseänsä jo playoff-joukkueeksi. Playoff ne maalin tappiot kirpas siellä todella paljon. Ja, en tiedä sitten, että väsykö joukkue henkisesti aavistuksen, koska mun mielestä ne ei saanut tepsiä vastaan ihan parastaan irti. Et, okei, kaksi peli, pelirangaistusta ekassa pelissä varmasti vaikuttaa, mutta silti jäi pikkusen piippuun. Toimiston puolelta nimi Jämsä nostettava esiin ja sitten tietysti Tomek Valtoselta
0: hieno suoritus näin. Ja sport ö, saa siitä valtavat pisteet, että kun nyt liika on laajentunut tässä ja jokerit lähti ja sitten sitä on laajennettu niin edelleen, kun epäileviä tuota on ollut valtavasti, niin samalla tavalla kuin KK, niin myös etenkin nyt Sport, ovat osoittaneet, että kyllä suomalaisessa jääkiekossa löytyy sitä tiettyä laajuutta. On, on ihan huikeaa, että myös Pohjanmaalla pelataan tällä hetkellä lätkää ja sportille vaan iso peukku.
1: Juuri näin. Nyt siis käsitelty purotuspelien ulkopuolella olevat joukkueet jojaan. Nyt päästään sitten kansainvälisen pihvipäivän kunniaksi siihen itse pihviin kiinni. Eli joukkueisiin, jotka vielä mukana, kalpa peli kanssa, siis tilanteessa yksi yksi ja huomenna se ratkaisu peli. Varmat puoliväljäräparit ovat jo siis parit, Kärpä, Kärpä TPS, Tappara Lukko ja Jyp Saipa ja IFK kohtaan sitten voittajan ottelusta tuo, tuosta Kalpa Peli joka siis huomenna. Ja nyt meillä Jere Pehkonen lennonjohto näyttää vihreää valoa, että puhelimen päässä IFK on päävalmentaja Tuore Runkosanen voittaja Antti Törmänen. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
1: Ja kuten ehkä ei tuu vähän aikaa kuunnellakin miehetys tänään siis. Petteri Sivonen, Marko Tuula, Jere Pehkonen ja allekirjoittanut Teemu että Antti, sun kanssa kun aloitetaan, niin otetaan semmoinen pikku, ihan muutaman kymmenen sekunnin trippi tuonne menneisyyteen ja kuunnellaan vähän, että mitä ennen kauden alkua Antti Törmänen oli mieltä tuosta uudesta jatkoaika-uudistuksesta.
0: Ylepuheen Urheiluiltaa. Siinä
4: on hyvä, että tota saadaan ratkaisuja. Kolme, kolme pelaajaa pääsee molemmilta joukkueelta pelaamaan ja Saadaan lisää katsojihallia, kun ei pelaajat pelaa niin moni, vaan kuusi pelaajaa kentällä plus veskarit. niin vielä näille, näille tota, ketkä
1: on penkillä näille pelaajille, niin saataisiin lisää katsojia vielä. Lipun vielä näille pelaajille, ketkä on penkillä, saisimme lisää katsojia. Tällä kertaa, siis tällä kaudella ensimmäistä kertaa kolme vastaan kolme jatkoaikaan. Antti Törmänen montas lippua IFK myy pelaajille kauden aikana.
4: No en ole varma myytiinkö niille, mutta tota, sen verran hyvin, että yli tavoitteen oltiin oikein, oikein muista ja liikan paras yleis- keskiarvo, että tota, tämäkin paljon onnistuu.
1: No niin, kymmenen ottelu IFKlla meni jatkoajalle niistä viisi voittomaalikilpailu asti ja kaksi voittomaalikilpailua ja, jatko- ja tappio kaksi, voittola- ja tappioon, kaksi voittola- ja tappioon, eli plussan puolelle jäi. Miten sä päävalmentajana lähestyy tätä jatko- ja uudistusta ennen kauden alkua?
4: No aika vähän, että, yllättävän vähän, että tota, olisi sitä varmaan voinut harjoitella enemmän, mutta tota, ei me, me hirveästi siihen satsattu. Ja oikeastaan se oli ainoastaan sitten rankkareihin, niin siinä oli vähän, vähemmän kiertoa kuin aikaisemmin. Että vähän enemmän oli samat jätkät, samat jätkät oli vetämässä nyt ja tota, välillä hyvällä, hyvällä meiningillä ja välillä heikommalla.
1: Juuri näin. IFK lähti runkosarja suurimmalla pelaajapudjettilla ja tuli maali ensimmäisenä, eli sehän meni just niin kuin piti, mutta se ei ole mitään ihan yleistä herkkua IFKssa tuo runkosarjan voittaminen. Nyt siis SML-historian ensimmäinen runkosarjan voitto. Miten iso asia se oli Nordiksella?
4: No kyllä, mä sen uskon, että se on iso asia, että tota, pitää panna aina perspektiivi näitä asioita, että 40 vuotta, vuotta tahko joka vuosi on varmasti haluttu voittaa nuudiksella, nuudiksella ja, ja silloin kun IFK on siellä ollut aina ja, tota, ja nyt, nyt sitten pystytään voittamaan se, niin totta kai mun mielestä se, se, se antaa sen Arvon, mitä siellä on, on siellä ollut mahtavia joukkueita, otetaan vaikka 98 joukkue, niin se on ihan ihan uskomaton joukkue ja muuta ja ja ne ei pystynyt esimerkiksi siihen ja, ja myöhemminkin monta monta erinomaista joukkuetta ja ja totta, totta kai budjetit vielä aivan eri luokkaa, niin, niin tota, kyllä siinä kannattaa panna perspektiiviin näitä asioita.
0: Tervehdys Törmännen, Sihvonenkin tässä kyseessä. Mitä sä näet Antti Törmännen, että mitkä asiat meni eteenpäin suhteessa viime kauteen, koska ainahan kaudet eivät ole veljiä keskenään. Kiistat, teidän pelaaminen meni eteenpäin. Miten itse summat no niitä?
4: joo, kyllähän tota, 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 kyllä materiaalilla on iso, iso merkitys, että kyllä meidän edellisen vuoden materiaalipuolustus päässä oli, oli heiveröinen, oli heiveröinen ja, ja toinen asia, mikä siellä oli, niin meillä oli moni pelaaja, oli nuori lähtien, on ne, osa on vieläkin, mutta tota, kyllä esimerkiksi 2. niin ei ne pystynyt edellisenä vuonna olemaan vahvoja koko kautta, oli hetkittäin erittäin hyvää erittäin hyvä pelaamista ja sama pakki päässä sitten siellä vahvistuttiin, se auttoi meitä ja, ja kyllä se iso asia on, että viime vuonna pelattiin Edellisen kaudella pelattiin leveällä materiaalilla. Voi olla, että olisi varmaan hetkellisesti saatu parempi tuloskin, että jos olisi kuormitettu enemmän kokeneita kavereita ja tätä kautta. Mutta pitkään pitkäjänteinen työ sinänsä, että nämä kaverit, ketkä pelasivat jo viime vuonna ja sai maistiaista, mitä se on pelata ja yrittää pärjätä liigassa, niin kyllä se näkyy sitten tänä vuonna heidän, heidän kohonneena suoritustasona.
1: Pakko kysyä myöskin joukkueen pelitavasta siitä on kauden on käyty paljon keskustelua ja IFK-urheilijohtaja Tom Nybornoskin sitä Huvut start haastattelussa kutsui epätavalliseksi. Sä oot päärki pääarkkitehti kuitenkin ja nyt taas olet yhden kauden enemmän sitä saanut ajan sisään, niin miten sä itse kuvailisit sitä teidän pelitapaa?
4: No me halutaan olla monipuolinen joukkue. me halutaan, että meillä on monenlaista, monenlaista pelaamista, että meitä ei ole helppo lukea, että mitä me tehdään, jos me nähdään, että kaveri seisoo tuossa noin edessä, niin meidän pitää keksiä keino, että mennäänkö me oikealta vai vasemmalta vai yli vai ali ja tota ja tämä, tämä on sitten siellä taustalla varmasti siinä, että mitä kautta sitten pelataan ja, ja totta kai se meidän peli kehittyy, kun pelaajat tulee paremmaksi kauden aikana ja niin alkaa ymmärtää, ymmärtää, että mitä siinä pelissä pitää tehdä. Et jos tätä kautta ei pääse tästä vasemmalta, niin ehkä mun pitääkin mennä oikealta tai sitten heittää se kiekko johonkin tai pudottaa taaksepäin tai mitä se onkin Ku- kulloisessakin tilanteessa, niin, niin tota, se, se, se on se mun mielestä oleellista siinä
0: meidän pelamisessa Miten on Coach Törmänen? Mä tavallaan pidän teitä virkistävänä poikkeuksena hieman niin kuin pelitavallisesti. Kun melkein kaikki muut vetää sitä niin kuuluu kuuluisaa meidän peliä, niin kuinka tietoisesti sä haluat, että sun joukkue pelaa pikkusen eri lailla kuin mitä muut pelaa Suomessa? Jos, jos tohtii sanoa näin, että pelaat eri lailla.
4: No mä haluan, että tota... Me... Me ymmärrättäisiin, että meidän pelaajat oppisivat ymmärtää peliä. Oikeastaan jo ihan niinku sillä ajatuksella, että jos ne sen jälkeen menee johonkin toiseen paikkaan ja siellä, siellä valmentaja sanoo, että kannattaa pelata näin, niin ne ymmärtää, että no mitä siinä pelissä kannattaa tehdä sitten tietyissä tilanteissa jonkunlainen ratkaisu ja seuraavassa tilanteessa toisenlainen. Ja en, en mä sitä mieti, että mitä tuolla niinku, Paljon paljon hölistää ja höpötellään tietyllä tavalla siitä. On pelejä, missä me ei olla varmaan annettu yhtään pitkää syöttöä. On pelejä, missä me ollaan annettu erittäin monta pitkää syöttöä. On pelejä, joissa on... Pelattu sekä lyhyttä ja pitkää syöttöä sekä että ja vaikka minkälaista variaatioa, mutta kyllä se aina pitää muistaa, että siinä on aina kaksi osapuolta ja ja aina se ei toimi se lyhyt syöttöpeli, aina se ei toimi se pidempi syöttö ja ne seuraavat ratkaisut on aina oleellisia siinä ja mutta... mutta pelaajat tulee paremmaksi oppia ja ymmärtää, että hei, että tämähän onkin hyvä idea, että, että, puski, että mä en puske tuohon noin, vaan mun kannattaa ehkä mennä tätä kautta, niin mä uskon, että se on, se on auttanut pelaajia tulla paremmaksi.
2: Morostakö Tuuski tässä. Tota, tyhmä kysymys, mutta jossain määrin toi... No sulta ollaan totuttu. <köhö> jossain määrin toi sun kuulostaa siltä, että sä haluat aika paljon vaihtia omaa pelaamista vastustajan mukaan vai onko vaan vain niinku sisään halunnut T-joukkoja pelaa vai eri No m-
4: niin, no mä sanoisin näin, että tota, kyllä meidän pitää nähdä, että jos joku, joku ei toimittaa täm- jotain vastaan, tämmöinen näin, että me jäädään esimerkiksi aina keskialueella trappiin tai meille ei toimi hyökkäyspelaaminen, jos meillä on vaikka sanottu joku kuvio siellä, jos, mikä on toiminut edellisessä pelissä. Jos ei se tänään toimi niin ekaan jälkeen, niin mun mielestä on aavistuksen hölmää, että jos me yritetään puskea sitä sama siinä koko ajan, että silloin yritetään vaihtaa jotain, onnistuuko se sitten, saadaanko sitä ja mitä sitten kaveri vaihtaa, niin sitähän se peli on.
0: Joo. Oli muuten hauska nähdä, kun... Johtajat Tuulolla ja Törmäne ottivat yhteen muutaman kerran Sen todella oli tässä pelissä tämmöistä niinku variaatiota pelin sisälläkin ja näin analyytikkona se oli, se oli kivaa katsottavaa, että kyllä se lätkä taitaa kuitenkin olla semmoinen pelikirjapeli, missä coachit vaikuttaa siihen, miten pelaat, pelaa.
4: No niin. kyllä, se, totta kai se vaikuttaa, totta kai vaikuttaa ja mitä paremmin sitten pelaajat pystyy muuttamaan sitä ja, ja eikä, mä en halua sitoa heidän käsiäänsä, että mä ala sanomaan, että no älä tossa olla tollasta syöttöä, jos se on paras siinä tilanteessa ja muuta, että pelaajat tekee ne lopulliset ratkaisut siellä, mutta kyllä siellä pitää pystyä vaihtamaan, vaihtamaan jos joku homma ei toimi ja, ja tarkoittaako, että se seuraava toimi ei välttämättä, mutta tota, sitten on ainakin yritetty jotain.
1: Niin, ja tähän loppuu sitten täytyy kaiken tämän keskustelun pohjalta kysyä sekin kysymys, että teillä siis edelleen puoletuspeli on auki, se on kalpa tai pelikans. Kumman mieluummin ottaisit, kumpaan on helpompi mukautua? <tuh- <tuh-
4: No mulle ei ole suosikki, että tota, se, on, se on tyhmyyttä, että sieltä tulee antaa poikia. Ne asiat, että kyllä pyritään meidän pelaajat, toivottavasti ymmärretään play aikana, että, että keskitään niihin asioihin, mihin pystytään vaikuttamaan. Ja, ja tota, siihen ei pystytä vaikuttamaan, että kumpi, kumpi noista joukkueista voittaa ja se kumpi tulee, niin siihen pystytään sitten vaikuttamaan, miten itse pelataan ja pärjätään siinä. Niin, niin tota, näillä evästyksillä heitetään näillä evästyksillä Dipl- onnistuja
1: Diplomaatin vastaus, kiitoksia paljon IFK-päävoimatta ja Antti Törmäselle ja muuta kuin tsemppiä purrospeleihin. Onne. Kiitos ja hauskaa iltaa. Ylepuheen urheiluiltaa. Niin, Antti Törmänenkin rennoissa meiningissä vielä. Tietysti muutama päivä on, päivä on siihen tota, puoliverien alkuun. Antti Törmänen ei halunnut siihen kantaa, että, että kumpi vastustaja sopisi paremmin. Mutta kalpa ja pelikaan. Miten me voidaan täällä ottaa kantaa, miten paljon me halutaan, niin... Kumpis, kumpis me laitettaisiin?
0: Si, siinähän on valtava ero. Tota, jos, jos on peli kanssa, niin seuraus on se, että siellä käydään aika rajut miekkailut keskenään. Ja sitten taas, jos IFK saa vastaansa kalpa, niin sitten siinä on uuden Sölin yleisöllä on puuamista ja viheltämistä, kun Virran Pekka pysäyttää sen kiekon sinne oman maalin taakse. Ja Törmänen taas on realisti ja ei lähde karvaamaan sitä takaisin. Että, siis ihan valtava ero on, että, 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 että vaikka Törmänen vastaa noin ovelasti, niin tota Mä sen verran Anttia tunnen, että tuota, kyllä hänelläkin joku mielipide, että hän on nyt kumman hän haluaisi, mutta en mäkään tosiaan sitä arvioida. Ehkä kalpa on jopa pahempi, koska kalpa on niin erilainen. se on arvottavissa oleva taisteleva joukko.
2: No joo, se on ihan molemmat on pahoja omalla tavallaan ja kyllähän tuossa niin kun etäisyys on se iso asia, että Kuopi on pitkä matka, että lennä, lennäkö vai menekö linja-autolla, niin Siinä on niitä isoja miet, mietinnän asioita. Ja mun mielestä törmässä, tätä iso asia oli tuossa, että sieltä tuli aika selkeästi pelaajien peli. Että valmentaja antaa ohjeenuoret ja pelaajat toteuttaa. Ja se on ihan, ihan
1: yksinkertainen asia. Peli kanssa täytyy vielä kysyä yksi semmoinen nyanssi, mikä nyt tässä viikonloppuna on ollut esillä. Että Juha Leimu todella pienellä pelejä eli ikään kuin tämmöisenä ylivoimaspesialistina. Vähän kuin joku Libero tai mitä näitä on lentopalossa ja muita, niin... Ot, Ottakaa tähän vähän kantoja. Mit, mitäs tämmöisestä ajatuksesta? Tämähän on ihan, en muista, onko ikinä nähnyt, ainakaan Suomessa. No Marko
0: Pakkina, kerpas nyt, että millä tuntuu, että pelaisit vaan ylivuongat.
1: No, se hieno päästä
2: pelejä ratkoon, mutta muuta loppuisi kyllä niin kuin, no sanotaan joskus nuorempana ehkä olisi pystynyt, mutta viimeisen kymmenen vuotta niin ei jos ollut mitään mahdollista pelata noin vähi, vähillä minuuteilla. Leimo saa tehdä se hyvin. Ensimmäisenä mulle tulisi nyt mieleen, että siellä on jonkunnäköinen loukkaantuminen, joka estää tietyllä tavalla vääntötilanteita. Ylivoimalla hän ei joudu vääntää, jos ei sitten vastustaja pääse purkaa. Mutta niin kauan, kun hän pääsee viivassa pelaan, niin hän pääsee pelaamaan omilla vahvuusalueillaan, eikä joudu niin ei-kontrolloituisiin tilanteisiin. Että pystyy itse hallitsemaan oman kroppansa ja kyllähän nyt puhutaan kuitenkin maailmanluokan kudista. Että se, että jos ei se ole loukkaumis takana, niin todella haastava leimulle pelata noin, mutta samaan aikaan on joka kerta fressinä kun pääsee ylivoimalle. Että se on toinen mies, joka pelaa se 30 minuuttia illassa, niin menee sinne ylivoimalle, voi olla puolentoista minuutin vaihtoa alla, eikä olekaan just silloin, sillä hetkellä fressinä.
0: Ja leimusta tulee mieleen sitten koko, sanotaan niinku tämän sarjan semmoinen jännä tematiikka, että, että tota ylipäätään pelikansi, joka nyt on sitten kuitenkin pikkuisen pelannut sitä moottorisäällä, saha lätkänsä tossa ja Tulee mieleen sitten, voi sanoa, että Suumasen Westerlundin IFK 98, että ne pelasi ja otti jäähyjä runkosarjassa, mutta siis näitä pudotuspelejä ei voi voittaa eikä pärjätä sillä, että ottaa jäähyjä. No sitten taas kääntäen, että Kalpa oli ihan hyvin mukana tuossa toisessa matsissa, mutta otti ainakin... Yhden tai kaksi aivan idioottimaista jäähyä ja sitten, sitten leimu ratkaisi, että, 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 että tämä tulee olemaan, että ei, kovin pitkälle ei näissä sarjoissa ja seuraaviin sarjoihin pääse sieltä jäähypoksista, vaikka se on klisee, mutta se on rajutotuus.
1: Juuri näin. Huomenna siis selviää kalpavaa peli kanssa IFK, on, IFK on vastustajaksi ensimmäiseen puoliväljärä pariin. Mennään yle puheen urheiluillan SM Liiga playerien ennakossa eteenpäin toiseen pudotuspeli pariin. siinä siis jo Selvinnyt vastustaja Oulun kärpille, hallitsevalle mestarille. Vastaan tulee siis TPS ja nyt on taas kapteeni Pehkonen on tuossa ravannut puhelimen ja studion väliä. Ja lähetyksen on saatu mukaan ja Lauri Marjamäki. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja täällä jatketaan siis samalla miehityksellä. Eli Petteri Siivonen, Marko Tuulola Jere Pehkonen ja allekirjoittanut Teemu Tammilehto. Ja kuten tehtiin Törmäsen Antin kanssa äsken, niin myös Laurin kanssa kuunnellaan vähän Kaikuja tuolta Liigagalleriasta galleriasta ennen kauden alkua ja kuunnelempaa mitä olit mieltä siniviva uudistuksesta ennen kauden alkua. Ehkä niin kuin tällä hetkellä
4: tuntuu, että haluaisin takaisin noin siniviivat oikealle paikoille, että jääkiekko on mun mielestä kolmen alueen peli ja nyt ja keskialueen peli on niin kuin lähtenyt kokonaan pois. Ja tässä on kuitenkin kysymys siitä, että ollaan ovelampia kuin vastustaja eli pystytään vähän kusettaa vastustajaa niin kuin pallopeleissä yleensä. Nyt tästä tulee aika yksi oikon, että voitetaan punaviivaa lyödään päätyä ja sitten ruotaan niin Mun
1: mielestä joku pelistä on hävinnyt tämän sääntöuudistuksen myötä. Näin siis uudistuksesta Liikan galleriassa ne kauden alkua. Nyt on taas kausi pelattu. Miltä se peli näyttää? vielä siellä hetetään punamivalta päätyä ja painitaan?
4: No varmaan sitäkin on vielä näkyvissä, mutta tietenkin kaksi vuotta tässä nyt uusilla viivoilla ollaan harjoiteltu pelaamista, niin kyllä se tietyllä tavalla... Niin on pitänyt vähän muuttaa omaa pelaamista, mutta kuitenkin niin kuin varmaan oli mieltä, että kolmen alueen pelistä on kysymys, niin tietenkin sitä aina kaipaisi. Aika pieni tuo keskialue on, että aika paljon se keskittyy sitten tuohon hyökkäystä tai pelaamiseen.
0: Miten on? Lauri Marenmäki Siihonen tässä kanssa. Morista kysyy. Tuota, jossain vaiheessa teoreettisesti ajateltiin, että niin sanotut keskialueen käännöt vähenee, koska sieltä Periaatteessa, kun se hyökkäysalue, oma hyökkäysalue on pidempi, niin sieltä ei suurin piirtein edes ehdi paitsiosta pois. Että onko tämä toteutunut, että ne keskialueen käännöt ovat vähentyneet?
4: No joo, kyllä se sillä lailla, että aika pitkä matka on tulla paitsiosta pois, jos yritetään nopeita kääntää ja muuta. Että tietenkin se, että varmaan aika paljon joutuu rytmittelemään peliä keskialueella. Ja erityisesti hyökkäjien luistelumatka tuommoisessa lähtöä ja kääntöpelissä on noussut aika paljon. Että, että se sen me ollaan ainakin huomattu.
1: Joo, se pelitavasta. Puhutaan vähän myös joukkueen rakenteesta. rakenteesta. Siirtotakarajalla hankittiin vielä Jari Sailjo ja Sakari Mannisen ja voisiko nyt sanoa, että arsenaalia Oulussa riittää tähän kauteen. Lauri Manemäki, monta ketju pudotuspelissä tarvitaan, että siellä menestytään?
4: No tietenkin, meillä on ollut viime kahtena vuotena, niin 15-16 käytössä ja kaikkia on tarvittu ihan loppumetreille asti ja tota, 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 se, että Meillä oli aika poikkeuksellinen kausi. Meillä, me käytettiin 41 pelaajaa. Että meillä on ollut kahteen ensimmäiseen kauteen juurikaan loukkaantumiseen. Nyt niin meillä on aika paljon ollut ja sitten tietenkin nuorten mänkisat, aamajoukkojen edustukset muut muut. Niin tota, me ollaan aika, aika laajalti menty ja tietenkin se, että huomattiin, että kyllä me, me vielä vähän leveyttä tarvitaan tuohon, tuohon meidän kokoonpanoon Ihan pelkästään loukkaantumisten takia ja muuta. Että olen tosi tyytyväinen, että saatiin moninen ja saili tähän loppukaudeksi.
1: Niin, ja tuosta listauksesta, mitä sanoit, niin vielä myös totta kai iso panostus Champions Hockey League, mestarien liiga, ja te olette olleet iso, iso, isolla sydämellä täysillä mukana, siinä ei ollut minkäänlaista tavallaan makua ollenkaan, ja päästä finaaliin asti, siellä Frönonda oli parempi, mutta miten se CHL on vaikuttanut tähän kauteen, etenkin miten se vaikuttaa nyt tähän kauteen tästä eteenpäin?
4: No tietenkin se, että uh, kaikki, jotka on Oulussa pelannut tai valmentanut, niin pelkästään viime, viime kaudella Joukkuu, eli taulukärpät oli 103 vuorokautta matkusti, eli yli, yli kolme kuukautta. Meillä oli viime vuonna 12 CHL-peliä, tällä kaudella 13. Ja se, että tota, siihen nähdä on tosi tyytyväinen, että me ollaan tasaisesti pystytty pelaan koko kausia, Kuitenkin katsoa viime vuoden mestarikuvasta jäältä, niin 11 kaveria on pois. Että vaihtuvuus on kuitenkin ollut ollut isoa ja hienoa nähdä, että nämä nuoret kaverit ovat Kasvanut ihan tuommoisiin parasvaloihin ja sitä kautta kokeneet johtavat pelat on mallia ja totta kai niin mä uskon, että siitä on iso etu, että me ollaan palattu isopanoksisia pelejä ja varsinkin puoliväli- väl- väl- välierissä ja välierissä oltiin aika... Herässä, mutta sitten pystyttiin viime metreillä kampein me voittajana aina finaaliin asti, mutta siitä ei varmasti nälkää, että Freilunde olisi siinä yksittäisessä pelissä sitten tuon verran parempi. Ne on sellaisia kokemuksia, mikä varmasti on kasvattanut joukkuetta, ja se matka, mitä ollaan nyt jo kuljettu, niin tota, on varmasti vahvistanut meitä.
0: Vielä Lauri tuohon kokoonpanoja noin, jos verrataan viime kauteen, niin äh, miten olet kokenut sen, että teille ihan semmoista sanotaan, Kemppaisten tyylistä ykköskenttään siinä ollut. Että on ollut. Onko ollut erilainen valmentaa siinä mielessä tätä joukkoa, että joka, jos sitä voisi luonnehtia, että se on vähän niin kuin tasaisempi materiaalilta?
4: No joo, tietenkin vähän aina vertailla joukkueita ja muuta, ja organisaatio on voittanut kahtena keväänä, tämä on taas uusi joukkue ja uudekuja, mutta kieltämättä alkukohdasta, että mitä meiltä puuttuu, niin meiltä puuttuu kaksi nhl pelaajaa ja hän onkin ihan oikeuksellisen hyvät kemp- pelaajat, että kyllähän Junttila Kemppainen Donsko oli ihan sateen tekevä ketju viime, viime kaudellaan varmasti meidän menestymisen kulmakivi, mutta taas toisaalta niin No niin, loistavia nuoria palaajia, hot, Pulyjärvet, Nutivaarat siellä kasvamassa, että niistä pitää tehdä sitten uusia kavereita, ja hyvin on pojat vastannut huutuja, on ollut erittäin tehokkaa, mutta kieltämättä pikkasen ehkä niin kuin laajemmalle toimia ratkaisuvoima niin kuin jakautunut, että hienoa on nähdä, että tuommoista Juuso Ikoset pelaa 40 pinnan kausia ja Miro Aaltose 35 pinnaa, että kuitenkin peliaika tuommoista 13 minuuttia Ikosella ja 60 minuuttia Aaltosella, että Saatui hyviä pelaajia myös ja, ja sitä kautta pystytty vähän laajemmalla meneen
2: tää kausi. on Marko, terve. Tota, voi olla vähän paha vastata kysymykseen, mutta miten sä koet, että kuinka paljon toi CHL vaatii ylimääräisiä pelaajia joukkueeseen? Että toi 30 pelaajaryhmä niin tuntuu tosi pieneltä lähteä CHL-rutistukseen. okei sä saat hyviä pelejä, mutta va- tarkoittaako se, että tarvitsisi olla vähän isompi materiaali kauden alkuun?
4: No kyllä, tietenkin mekin lähdettiin aika kapeilla sillä, että huomattiin, että meillä oli paljon ensimmäistä suoraa ajuniureista tuli liikaa ja sitten huomattiin, että ei potkuvia riitä ja se oikein riitti kuitenkin mennä sitten mestikseen ja hakea aikuisten pelejä ja kieltämättä niin se kyllä se kokoonpano pitää olla sen verran laaja ja varsinkin nyt kun me on huomattu, että on tullut noita ikäviä loukkaantumisia niin kyllä se, kyllä se aina rokottaa se kuitenkin meidän mentaliteetti on ollut kaksi vuotta menestyä Euroopassa ja ollaan satsattu tosi paljon niihin ja, ja, ja ehkä kuitenkin semmoinen Semmoinen, mikä meillä vielä niin akilleen kantapäina on ollut, meidän vieraspelit ei ole mennyt niin hyvin, että ollaan sarjan paras kotijoukkue. Kyllä se niin kuin näkyy vähän niin kuin nuoremmissa, varsinkin tuo matkustaminen ja sitten kun tuu uutena tuohon yhtäkkiä tempaset tuommoisen matkustusohjelman kuin kieltämättä, niin meillä on melkein yksi viikko harjoitus vähemmän kuin muilla liikajoukkueilla niin jääharjoitus. Sitten meidän pitää paljon tehdä ylimääräistä aeroobista harjoittelua. Kyllä se vaatii aika laaja rosterin, CHL ja SM Liikan yhteensovittaminen, niin tullaan kuitenkin semmoisia 100-110 peliä parhaimmilla kavereilla viime kaudellakin.
1: Niin, kärppien ja Lauri Marjamäki, sulla lähtee viimeinen kevät nyt oululaisjoukkuja peräsimessä, ennen kuin siirryt sitten pääkallon paikalle Leijonien pääloventajaksi. Aina puhutaan mestaruuskrapuloista ja muista, ja mainitsit se mestaru- mestaruuskuva, josta 11 ei ole vaihtunut. Tämän kauden aikana, kuten ei viime kaudenkaan aikana, teillä sitä mestaruuskrapulaa on ollut, mutta totta kai kaikki haluaa haastata teitä entistä kovemmin vieressä sen teiltä. Mikä on se juttu, millä sä vielä kolmannen kerran saat sen joukkueen vietyä sinne mestariksi asti? Tavallaan etenkin se henkinen puoli kiinnostaa mua, että mitä siellä, minkälaisia juttuja?
4: No enemmänkin mä näen se sillä että, että ei kelleenkään tulisi sellaista riittämättömyyden tunnetta ja sellaista, että me on pakko jotain. Että niin kuin viittasin tuossa äsken, niin seuraajorganisaatio on voittanut kaksi viimeistä mestaruutta ja tämä joukkue ei yhtä. Että ei varsinkaan niille, jotka on vuotta tästä ollut meidän mukana, niin tota, että heillä ei ole sellainen, että he tulevat jotain pilaa ja muuta. Ja totta kai niin me ollaan totuttu tuohon suositkin asemaan. Ja vaikka nytkin otettiin enemmän neljä pistettä enemmän kuin viime kaudella, niin ei riittää rungossa ykköstilaa, että IFK ansaitti sen ja sitä kautta niin kuin lähtee ykkös. Suosikkina varmasti näihin, mutta taas toisaalta niin se kertoo henkisestä kantista, että kukkoset pyörällä niin pitää kyllä aika kovaa löytää, ja se, että kukaan on pitänyt valmistautua joka peliin, koska hallitseva mestari, kun tulee vastaan, niin sinä täytyy vastustajaa motivoida. Niin siihen nähden mä oon tosi ylpeä tästä meidän joukkoista, kun on suhtauduttu asioihin ja ollaan oltu sillä lailla, niin aina valmiina pelaamaan ja muuta, mutta tata, tata, en, en, en mä sitä, niin kuin koe sillä niin tavalla, että enemmän mä en vaan koen se sillä tavalla valmentajana, että saisi... Se on turhan niin paine ja muut, ja se, että pystyttäisiin nauttimaan taas. Ja kuitenkin meillä on, me ollaan hyvin pelattu viime aikoina, ja, ja, ja aistin kyllä tällä hetkellä hyviä asioita joukkueesta. Sillä on levollinen ja luottavainen olo myös tähän kevääseen.
1: Näin on. Perjantaina Laurimainenkin päästää sitten taas kärppienkin otteesta nauttimaan, kun puoliväliä TPS-sä vastaan alkavat. Ja ei muuta kuin tsemppiä sinne, ja hyvää jatkoon. Onnea. Kiitos samoin. Hyvä. Ylepuheen urheiluilta. Marja, kanssa siinä aika paljon päästiin niihin, niihin kärppien vahvuuksiin, sekä joukkueen että organisaatioon. Siellä on monia juttuja, mutta totta kai, vaikka, vaikka vahvuudet on kaikkien tiedossa, niin mietitään myös sitä kolikon kääntöpuolta. Kyllähän niitä heikkouksiakin, tai tämmöisiä sanotaan ei niin huippukohtia on. mulla ainakin tulee maalivahti, maalivahti peli, maalivatti duo, Sami Aittokallio, Sami Rajaniemi. Mitä, mitä ajatuksia siitä esimerkiksi? Onko riittävä hyvä mestaruuteen? No kyllähän maalivahti on puolijoukkuetta, mistä
2: lähdetään, että et sä sitä voi kiertää missään tapauksessa. Mutta kärpät puolustaa kyllä niin hyvin, että en mä näe sitä niin isoksi kompastuskiveksi, että se siihen kaatuisi. isompi ongelma, siellä on niin kun joku nutivaara poissaolo, niin näkyy hyökkäyspelaamisessa saman tien, niin, niin nutivaara, aho, öö, niemi, jotka niin pystyy niinku omalla panoksellaan tasapainottaa ja rauhoittaa sitä pelaamista, että okei välttämättä niinku rauhoita, mutta tuolla niinku on muilla avuillaan hyökkäyspelaamiseen niin paljon, niin isoja niinku avainpelaajia, jos he puuttuu, niin silloin se näyttää to- ihan toiselta.
0: Tämä on mielenkiintoinen tämä kysymys kärpien osalta, että sanotaan 2000-luvulla aina kun kärpät on voittanut, niin siellä on ollut, ollut aika muiset veskarit häkin suulla. Sitten kun sitä menestystä ei ole tullut, niin ei ole välttämättä ollut niin hyviä maalivahtajia, mutta sitten taas viime keväthän on mielenkiintoinen poikkeus. Et, et, et mä en ole kovin ahkeraa toimittaja siinä suhteessa, että mä tilastoja selvittäisin, mutta en ole kaukana totuudesta, että koska liian viimeksi on niin heikolla maalivahdin prosentilla voitettu Suomen mestaruus, mitä se voitettiin viime keväänä. Et, et, et se on mielenkiintoista, että mä yhden tuossa Marko Tuululla on siinä, että et se puolustuspaketti on siinä niin Tiivis. Ja se tavallaan on osa sitä maalivahtipeliä ja toki maalivahtipeli on osa sitä puolustustiiviötä ja pakettia siinä edessä. Että, mutta, mutta aiheellinen pohdinta tämä on tämä Veskarin kärpien osalta.
2: Kyllähän se kuitenkin, niinku, kun mä en torjunta prosentteihin, usko ihan hirveästi, että joku voi ottaa 30 koppia, mutta jos ne ammutaan kaikki tuot sektoreista ja pienistä, tai niinku sektoreista ja kaukaa, että sen ykkösalueelle ei päästä niinku maalin eteen, irtokijakkoihin ja muihin, niin Nykypäivän maalinteko on todella hankalaa, jos ei sinulla ole poikkisyötä tai jotain muuta, niin se torjuntaprosentti ei kerro kaikkea. Tärkeimpää on se, että saatat ne ykkösalueen isoja torjuntoja siinä ja sulle ei mene helppoa. Eli helppo on se, mikä syö joukkuetta joka kerta, koska siihen sitä sä et pysty. Öö, opetteleen pois, eli sieltä kun ammutaan pienestä kulmasta joku veto ja se menee längistä sisään, niin se on, ensi kerralla sit se pakki heittäytyy sen ja sitten jääkin semmies vapaaksi ja tulee kaikkea niin ylimääräistä liikehdintää siihen puolustus niin helpot maalit oikeastaan se pahin, mitä
1: voi Veskari tehdä. No sit otetaan kiinni, että totta kai myös vastuuttaja löytyy ei he niin ylivoimaisen vielä ole, että voi vastu- voitaisiin ihan täysin sivuuttaa, Turun palloseura siis viikonloppuna sportin kaatokaa kahteen otteeseen. Sitten ensimmäistä kertaa puoliväliäriä sitten mestaruuskevään 2010. Turussa käytiin aika syvällä, mutta olisiko nyt vähän ainakin pintaan päin se pää tulossa sieltä, miten Petteri nätasi?
0: Joo, siinä oli erittäin hankalia loukkaantumisia ja nyt tietysti onneksi Perin on turkulaisten kannalta tullut siihen rosterin takaisin ja muuta ja mutta tota, Tepsi on pelannut semmoisen niin ailahtelevan kauden. Et mä olin siellä ihan kauden alussa katsovina, että Tepsi on se, joka voisi olla lähes ja Kärpille ja ei, ei nyt sitten ehkä olekaan. Että, mutta se, se, minkä mä näen tässä, niin ehkä Marko Tuulolla, oletko pelannut ari Selin nalaisuudessa koskaan, mutta mä koen Selinin semmoisena koutsina, että hän on viime kädessä sitten kuitenkin sen valmentaja. Ja tämä tulee olemaan se Kärpien haaste nyt sitten, että että Tepsi tulee pelaamaan kärsivällisesti, se tulee pelaamaan nöyrästi ja asettaa sitä kautta haasteen nyt sitten oululaisille.
2: No joo, kyllä pelasin vuoden Selinille ja kyllä tietyllä tavalla se niin alueette voittaminen on osittain Selinin hyökkäyspelin lähtökohta, mutta... Mietitään TPS-joukkuetta, niin kokeneita niin aikuisia pelaajia, joukkueet täynnä, jotka tietää, mitä voittaminen vaatii, niin siellä ei hirveästi tule hölmöilyjä. Nähtiin sporttisarjassa, ei tainnut tulla yhtään niin tämmöistä turhautumiskakkosta tai sellaista, että annettiin mahdollisuutta edes tuomarille viheltää sitä jäähyä, millä sportti pääsi peliin mukaan. Eli todella kurinalaisesti pystyy pelaamaan ja Täytyy nostaa Tallinderi aivan huikeet, huikeet kaksi peliä väänsi tossa noin, että ö, en tiedä paljon pelas, mutta mun mielestä se mitä katsoin, niin oli siellä todella paljon askissa. Itse asiassa just yritän katsoa tuossa, että 26 minuuttia per peli, on kahdessa päivässä 52 minuuttia, niin tota, huimia, huimia aikoja ja tota, kuitenkin näkee, että hän on kiertänyt muutakin kuin juusta tahkoa, että se on Pohjois-Amerikansa vääntänyt ja sieltä tulee niin loistavia ratkaisuja joka kerta. Kuitenkin fyysisesti pystyy puolustamaan oman maali. Sitten täytyy nostaa se lörppykiekko vastustajan alueelle, niin se menee just siihen p-pisteelle, ei vahingossakaan vastustajan maaliviivan yli, että tulisi oman päin aloitus ja Tuommoisia miehiä joka joukkueessa, niin toi puolustuspelaaminen on huomattavasti helpompaa. Sanasta sanaan niin Tallinderista kuin joukkueestakin yhdyn siihen,
0: mitä Marko Tuulola sanoi että siinä se kokeneisuus ja kärsivällisyys ja tällainen tuota, on se leimallinen piirre. Et sitä mä tässä mietin, että pystyykö kärpät tekemään tästä sarjasta, miten mä nyt sanoisin, luistelusarjan. Sitten kun tulee näihin kokeneisiin pelaajiin, niin tuota, mun silmin siinä Tepsin avainpelaajat, Numeliin, Perriin ja Tomi Kallionin niin pikkusen on jo semmoista ilmassa, että se töppönen on vähän hiipunut. En tiedä, ollaanko tässä samaa mieltä, mutta se on se mun tulkintani. Ja Tavallaan senkin takia ehkä Tepsin pitää pelata suhteellisen passiivisesti, koska täytyy olettaa, että ehkä mennään jopa sinne seitsemänteen otteluun. Teps, tepsillä on siellä joitakuita nuoria luisteluvoimaisia pelaajia, mutta kärpät taas on äärimmäisen luisteluvoimainen joukku.
1: Niin Heitä Marko vielä lyhyt niin kun jatketaan se seuraava pariin. No, kyllä mulle tulee tosi ensimmäinen mieleen, että se niin kärppien
2: tietyllä niin kiekkokontrolli tulee olemaan siinä isossa. Eli pystytään kiekolla liikuttamaan Tepsin joukkuetta, joka joutuu juokseen kiekon perässä, niin... Ei se ei ole kauhean kivaa silloin, kun itsekin olen jakon perässä mennyt, niin rupeaa se välillä, kun kieli roikkuu, eikä kehenkään osui, ja aina kun pääset lähelle, niin se syöttää sen pois, niin turhautuu. Et kyllä se varmasti tulee olemaan lähinnä se, mitä kärpät haluaa tehdä, ja tepsin täytyy sitten taas pystyä pysäyttämään kärpien pelaajat omalla fyysisyydellä ja järkevyydellä, että tepsi tai kärpät ei pääse pyörittämään sitä peliä, että sitä kautta mä oletan, että Petteri on siinä suhteellisen oikeassa, että TPS kyttää ja hakee
1: niitä, odottaa niitä omia hetkiä. Juuri näin, kärpä TPS siis myös, se on toinen puolivälääräpari paria. myös perjantaina käynnistyy. No sitten kolmas puoli vielä eri pari. Tappara Lukko, se on tuttu pari aiemmilta vuosiltakin. Ja nyt lähetykseen saadaan mukaan Yle Urheilun valinta, runkosena arvokkaammaksi pelaajaksi ja Pistepörssin voittaja Tappara Kristian Kuusala. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. No niin ja täällä siis jatketaan edelleen Studiomiehityksellä miehistöllä Petteri Sihvonen, Marko Tuulo, Jere Pehkonen ja Teemu Tammilehto. Kuten on tehty muidenkin vieraineen kanssa, niin kuunnellaan Kristian myös sinulta lyhyt klippi tuolta liiga ennen alkua, miten puhuit omista vahvuuksistasi.
3: No varmaan semmoinen yleispelaaminen joka kentän osa-alueella, että koitan tuolla hyökkäyspeliä, mutta hoitaisin sitten muutenkin kaikki
1: muut hommat niin, niin hyvinko pystyn. No Hyökkäyspeli ihan varmasti niin hyvin kuin voi, kun pistepörssin voitit, mutta miten se yleispelaaminen jokaisen kentän osa-alueella? Miten ne muut alueet, Kristian?
3: No sanotaan, että ihan ja... okay, ok, että hirveästi ei tullut, tullut maaleja kyllä omiin. että, että niin kuin Ketjun kanssa pitää paljon enemmän kiekkoa hyökkäysalueella ja tekemään sitä kautta tulosta. Että kyllä mä ihan tuohon runkosarjaan ihan tyytyväinen niin kuin molempiin suuntiin pelaamiseen on.
1: Juuri näin. Aiemmin profiloitu selkeästi enemmän maalintekijäksi. Nyt tehot kuitenkin 20 plus 39, eli syöttöjä, syöttöjä tuplasti enemmän. Miten näet sen oman roolin nykyään ja miten se on kehittynyt?
3: No varmaan silloin, kun liikaan, liikaan pääsin mukaan, niin tuo Sissä oli oma rooli sellainen, että Kivemäen Mave heitti lähtyä ja Uusikartonaankin puolusti, että siinä oli semmoinen rooli, mikä, mikä mulle suosii ja... Sillä pääsin liikapympyröihin mukaan, mutta tota, silleen kumminkin niin junioreissa paljon itse pelasin sentterinä ja semmoinen semmonen niin yleispelaaminen oli se mun juttu. Ja, ja tota, semmoinen tietynlainen pelin luku, että se niin ko- kokonaisvaltainen pelaaminen, niin se on päässyt vasta sitten nyt vähän vaihelle. vaiheella esiin.
0: bonen terve. Miten Kristian kusla arvelet sitä, että siinä on Tapparassa ollut ja onko... Tapparan pelaaminen pysynyt suht samana noin niin kuin pelitavallisesti tässä sieltä ihan rautakorvesta nyt sitten Jussi Tapolaan asti. Miten kommentoit sitä pelitavallista ulottuvuutta Tapparan suhteen?
3: Öö, no sanotaan, että nyt nämä pari viimeistä kautta niin ehkä on ollut vähän koitettu nopeammin, nopeammin lähteä hyökkäyksiin. Toisaalta niitä viivelähtöjä jonkun verran tulee ja siihen on tietyt sapluunat, mutta, mutta mahdollisuuksien mukaan ollaan koitettu vähän nopeammin nyt kääntää peliä ja katsoa niitä vastahyökkäyksen paikkoja. Että, 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 mutta ei se, ei se sille muuten ole hirveästi muuttunut muuta kuin se yksi asia. Että, että jos on paikka, niin lähdetään sitten myös nopeasti.
1: Eli selkeästi tätä modernia, modernia kiekkokontrollia seurataan siinäkin. Oliko Markola siellä joku kysymys mielessä? No tuskin, Markola.
2: Niin toi, toi sun piste, niin tarkoittaako nyt, että se on parempi lämäriä sun ketju, se ollaan muulla kuin sulla, kun sulla on enemmän syöttöjä kuin maaleja?
3: No en mä, en mä siitä tiedä, kyllä tässä niin kuin, sanotaan, että viime vuonna oli semmoinen juttu, että siinä oli vähän kovempia vetäjiä vieressä, niin oli parempikin antaa kiekkoa heille, mutta kyllä nyt ollaan niin yritetty itekin ratkaista ja huomaa, että välillä peleissä tulee sellaisia tilanteita, että yrittää vieläkin vähän liikaa katsoa sitä syöttöä, vaikka pitäisi mennä ampumaan, että ei, kyllä me ollaan koetettu ketjusta aina niin kuin kaikki tekee kaikkia, niin, niin pitää semmoista hommaa päättää.
0: Miten sä pelaina koet sen nyt, että tota, iänikuinen, monettako kertaa jo peräkkäin pudotuspeleissä lukko tulee vastaan? Että minkälaisia tuntoja se herättää? Sama vanha lukko, aina uudestaan ja uudestaan.
3: No, no tietenkin se on niin tuttu ja turvallinen. Tietää kumpikaan, ei varmaan mitään taikatemppuja saa Saadaan vääntää ja, vääntää ja kääntää ja tiukkoja pelejä tulee olemaan. En mä tiedä. Mun mielestä se on ihan hyvä ja hy- varsinkin tosi hyvä mittari. Kokenut joukkue tulee meille heti vastaan tuohon, niin pitää olla heti niin kuin ekasta pelistä antenni että ei saa antaa kyllä yhtään minuuttia mennä ohi.
1: Niin, teillä on totta kai tiukasti aina katso eteenpäin, mutta täytyy kysyä silti myös siitä, että alla on sulla kahdelta keväältä SM-hopeita 7-pelistä ja tappala on vielä se kolmaskin hopeja siellä ikään kuin kantona kaskessa. Miten, miten iso palo se on nyt mestaruuden voittamiseen?
3: No kyllä se on henkilöstö ainakin joka kerta, kun, kun kypärän kiinni laittaa, niin se voittaminen on se ainut, ainut motivaatio. Ja, ja tota, jos haluaa ammentaa aikaisemmista häviöistä, häviöistä niin, mutta en mä tiedä, ei se ole mun juttu, että en mä sitä mahdollisuutta aina, aina tässä, kun kevät alkaa ja, ja tota, katsoo eteenpäin.
1: Juuri näin. Sitä mahdollisuutta, sitä on siis tarjolla taas perjantaista eteenpäin. Silloin siis tappara lukko lähtee vauhtiin. Kiitoksia myöskin tapparan Kristian Kuusalalle tässä vaiheessa ja ei muuta kuin tsemppiä tulemaan. Kiitoksia paljon.
0: Ylepuheen
1: urheiluilta. Kristian niin, Kuusala siis Pistepörssin voittaja tällä kaudella runkosarjasta ja viime vuonna pudotuspelitilastossakin oli neljäs eli 6-12, eli myöskin tehoja siellä, siellä porotuspeleissä löytyy kevään kovissa peleissä. Mikä tekee Kuuselasta niin hyvän pelaajan? No
0: sä lähdit Teemu, ihan oikealla kysymyksellä kohti Kuuselaan sillä, että miten hän on tavallaan niin kyennyt monipuolistamaan sitä, ja sitä on ollut mielenkiintoinen katsoa, että, että maalintekijästä kun kehkeytyy tuommoinen pelintekijä, niin se, se tarkoittaa semmoista määritulaista kokonaisvaltaisuutta. Ja kyllä mä näen sitten, että, että Kuusela on osannut hyödyntää sitä, että Tappara pelaa rakenteellisesti aika selkeitä lätkää. Ja hän on niin kuin, hänen luovuutensa tulee esiin sitten sieltä sen rakenteellisen selkeän pelaamisen kautta. Hieno pelaaja
2: kaikkea. Kyllä mä pidän kuuselaa tällä hetkellä SM-liikan yksittäisesti niin kuin parhaana ylivoimapelaajana. pelaajana. Että se on kuitenkin niin monipuolinen ja pystyy käyttämään sen tilan vähän mihin yritin viitata tuossa, että kun siellä on kuitenkin kaksi raitin ampujaa toisella puolella, mitä tähän pääsee käyttämään ja hän pelaa niin kuin periaatteessa väärältä puolelta, jolloin hän saa itselleen vähän lisää tilaa ja pääsee itse ampuun. Todella haastava, puolustettava, koska siinä on sitten niin paljon vaihtoehtoja sieltä pohjan kautta myös, että kyllä se oli yksi hankalimmista löytää siihen oikeet lääkkeet. Niin kuin hän on tavallaan oikea käsi alhaalla, niin siinä on se laukaisuuhka
0: siihen etunurkkaan olemassa ja sitten kääntääkin siitä syöttöä tai käyttää sieltä päädyn kautta. Niin, ja, ja, mutta tämä on neimallista ollut tapparalle mun mielestä tässä jo useamman vuoden ajan, että se, se ylivoima on ollut aika murhaavaa ja hyvää.
1: Näin on ja totta kai myös se, vaikka... Kuten itsekin tuossa mainitsin, ihan hirveesti ei ole mennyt omiin ja se kiekko pysynyt siellä hyökkäysalueella. Eli löytyy myös se joukkueelle elintärkeä puolustus, puolustuspään osaaminen myös sieltä. No sitten mietitään tappara vastustaja kuten tuossakin äsken tuli jo ilmi, niin se on, se on tuttu Lukko. Kaksi viime vuotta välierissä Seiska peliä Tappara molemmilla kerroilla mennyt finaaliin ja sitä ennenkin vielä välierissä kolmen kautta sitten. Silloin Tappara tosin 4-0 voitto. mutta eli, eli nämä joukkueet on purrotuspeleissä kevään aikana, nämä on tahkonnut. Semmoinen, mikä mun Lukossa tulee heti ekana mieleen, koska Risto Duffalla hän on historia myös Tapparassa, mutta mut nyt tota duffa on viimeistä kautta tuolla Lukossa. Se on tietynlainen projekti, on tuotu sitä uskottavuutta Raumalle ja on kuitenkin edetty, on oltu välijärissä, vaikkakin on tapparat tullut Turpiin kahtena vuotena putkeen. Niin mikä on se merkitys, kun päivävalmentaja tiedetään, että hän lähtee, lähtee kevään jälkeen, niin tavallaan, että ikään kuin joutsen laulu. Mikä, mitä ajatuksia tästä?
2: No mulle ei tule ihan hirveätä sellaista, että päävalmentaja lähtee. Mä en itse asiassa tiedä, kuinka paljon lukko joukkoja hajoamassa tämän vuoden jälkeen. Tuolla joukkojalla on tämä kevät jäljellä, sen joukkojen yhteistä polkua. Eli se ei niin kuin, se on aivan sama niin kuin, tietyllä tavalla lähteekö se päävalmentaja, koska nyt pelataan vaan voitosta. Eli kuntit pelaa kuitenkin vaan voitosta tänä vuonna, ja sitten siellä on kuitenkin se, että sä oot just niin hyvä kuin viimeinen peli. Jos et saa sopimusta tehnyt tässä vaiheessa, niin sä pelaat myös niin kuin ensi vuoden sopimuksista. Sitten Lukko kuitenkin henkilöittyy, tai jos mietitään sitä, että se oli viime vuonna täysin vahatalon niin varassa se hyökkäyspelaamme. Nyt Lukko on pystynyt vähän laajemmalla. Okei, ykköskenttä tekee edelleen sen pääosan tuloksesta, mutta se... Tuloksen teko vastuu on laajentunut vähän enemmän. Et iso haaste tulee olemaan lukolla siinä, että en pystyy niin monipuolistamaan sitä omaa pelaamista, ei kannata tapparaa viedä ja johdattaa pelejä.
0: Mä vielä kantaa tuohon päävalmentajakysymykseen. Se, että kun tiedetään, että tietyllä lailla päävalmentaja on rampa-ankka, eli että hän, hän lähtee siitä, niin, niin tätä on ehkä sanota jälkeen kun julkisuudessa käsitelty aihetta liian negatiivisesti siinä mielessä, että on otettu esimerkiksi, että, että kun tiedetään, että rautakallio ei jatka, mahdollisesti arvonen ei jatka ja niin edelleen, niin siellä, eli tavallaan häntä se vaikuttaa siellä runkosarjan aikana mahdollisesti, mutta tuossa Marko Tuulalla on ihan oikeassa, että nyt kun Kevät on tähän asti päässyt, niin se, se ei vaikuta, ei negatiivisesti. En mä tosin usko, että se vaikuttaa hirveän positiivisestikaan, vaan, vaan siellä on kaikilla se halu tässä kohtaa voittaa. Sitten vielä tuosta, jos mietitään noita pelillisiä asioita, niin mä näkisin näin, että, että tota, Tappara on pari kertaa vienyt sillä, ja vähän miin Tuulollakin viittasi, että se on saanut määrätä sen pelin rytmin. Tappara on ollut kiekon kanssa parempi kuin Lukko, ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että löytääkö Lukko asetta siihen, koska se, sitä tapparaa on hankala vain ikään kuin puolustamalla ja vastahyökkäämällä voittaa, että, että löytyykö Lukolta sitä repertuaria, että myös kiekko kiertäisi lavasta lapaa.
1: Niin, ja se täytyy kysyä, minkä Marko kirjoit jo esiin sen, että, että Ville Vahalahteen viime olla hirveästi henkilöityi, ja sitten oli Vahalahteen loukkaantuminen, mikä, mikä edelleen elelle, Raumalla varmasti monia puistettaa, että viime kaudella vähän kausi meni niin kuin siihen, kun sit seiska hävittiin. No miten nyt sitten, mi, lukolla on nyt vahlahti, mutta kuten Marko sanoi, niin on, on, on sitä tasaisesti, tasaisesti tulosta tekevää yksikköä myöskin. Miten, mihin mi, mi, mihin lukon pitää iskeä, että jotta Tappara ei pääse määräämään sitä peli, pelin tahtia. Totta kai Lukon täytyy päästä
2: Tapparan pelaajinkin jo hyökkäysalueella tai viimeistään keskialueella, että jos ne päästä Tapparan tulee omilla viivelähdöillä ja kiekkokontrollilla, niin silloin sä olet perässä luistelija koko ajan, jos Tappara pääsee kontrolloidusti pelaamaan esimerkiksi päätykiekkoon, jolloin Lukon pakit ei kuitenkaan... Niin kokonaisuutena on välttämättä niin luisteluvoimaisia kuin tapparan hyökkäjät. Eli niiden pitäisi päästä niin rikkoon se tapparan peli rytmisiä keskialalla, jotta he pääsevät äh, siihen tilanteeseen, että tappara ei pysty kontrolloimaan sitä kiekkoa niin hyökkäysalueelle mennessä ja sitä kautta vähän parempiin riistoihin ja sä pääset hallitsemaan keskustaan ja ei tule pitkiä kuljetuksia ja pitkiä hyökkäyksiä ynnä muuta, ynnä muuta. Niin se täytyy pystyä vaan niinku rikkoon se tappararytmi jo ennen punasta Kyllä, ja sitten tässä
0: ollaan mielenkiintoista voi sanoa, ihan tämän niinku pelitavallisen keskustelun ytimessä, että mitä varmasti Duffan valmennusjohto siihen miettii, että, 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 että se on juuri näin, että tappara on erinomainen niissä viivelähdöissä sinne että jos pelataan se paras seitsemästä, sarja sinne ihan loppuun asti, niin missä määrin sitten taas tavallaan sitä jaksaa prässätään ja paineista sinne, että, että nämä on hyvin mielenkiintoisia
1: kysymyksiä. Mutta on, onko, onko sillä nyt merkitystä to, tohon asiaan, just tohon aspekti, aspektiin liittyen, että nyt kohdataan jo puoliväliä erissä, eli heti pudotuspelien kärkeen? No
2: on ja ei ole. Et siis periaatteessa nythän pelataan sitä kierrosta, missä on vain hävittävää, että okei, onhan puoliväli-erissäkin hävittävää, mutta se on kuitenkin, sä pääsit pelaamaan oikeet ja se neljä ottelua, kyllä mä en näkisi, että se silloin on isoa merkitystä, onko se välierä peli vai puoliväli peli samalla tavalla, kuin MM-kisoissa pelataan puoliväli peli, koska silloin sun kautes tai turnauksessa on epäonnistunut, jos sä häviät sen mutta no, totta kai... Hävinnyt joukkue, että kokee, että epäonnistuu.
0: Mutta jos mä Teemu, ymmärrän sun kysymystä, että tavallaan ehkä siihen jaksamiseen. <köhö> niin, nimenomaan Niin, nimenomaan Sitä kautta siinä saattaa olla nyt, että siinä on pikkunen etu nyt lukolla, että, että, että se lukon pelitapa on raskaampi pelata. Ja jos se vasta olisi nyt, jos oltaisiin vasta välijäräsarjassa Tapparaa vastaan ja sitten taas, että, että tässä mielessä saattaa nyt, jos oikein halutaan hiuksia halkoon, niin pieni etu olla nyt lukolla, että se ei ole sitä pensatankkia vielä päässyt tyhjentämään siinä puolivälijäräsarjassa ennen Tapparaa. Niin ja
1: todennäköisesti kun kaksi vuotta putkea on seitsemän peliä tarvittu, niin kyllä siinä melkein hiust, hiusten halkomiseksi se menee, että se ratkaisu sieltä löydetään, mutta siis tappar lukkakin perjantaina totta kai pyörähtää vauhtia kuten muutkin ottelut. Nyt sitten se neljäs puolivälijärä pari Sekin on tuttu aiemilta keväältä, toissa keväältä muun muassa. Jyp, Saipa siis, runkostarjan nelonen ja vitonen ja nyt puhelimessa. Suoraan Lappeen rannasta olettaisin Saipan Ville Koho. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
4: Yes, kiitoksia paljon ja morjesta kaikille.
1: Yes, eli täällä studiossa jatketaan Petteri Siivonen, Marko Tuulola, Ere Pehkonen ja allekirjoittanut Teemu Tammilehto. Kuten jo tässä näin, puolentoista tunnin aikana tavaksi muodostuneeksi, niin kuunnellaan myös Ville Kohon mietteitä tuota kalleriasta ennen kauden alkua. Ja mitä Saipa sanoi joukkueen määrästä?
4: Niin, tämä on aika mielenkiintoinen, että nyt koko ajan nousee joukkueen määrät. Että totani, ehkä aika näyttää sitten, mikä se oikein on. Mutta, mutta, mutta totani, kyllä tuo 14 on ainakin toiminut ihan hyvin. hyvin että katsotaan nyt, miten, miten käy, kun lisää joukkueita tulee.
1: KK tuli siis lisää paikallisvastuttaja Saipalle. Ville Koho, miten se joukkueen suhteen kävi tällä kaudella?
4: No meillähän oli tietysti positiivinen juttu, kun KK nousi noi mukaan. Saatiin, saatiin totta, niin kunnon kaakon derkyttäjällä näin kuusi kertaa kohdattiin. Ja, totta, niin tunnelma oli joka kerran huikea hallittaa. Meidän kannalta niissä oli ainakin positiivinen
1: juttu. Niin, ensi vuonna tulee sitten taas yksi lisää ja jukuritkin on aika lähellä Mikkeli teitä siinä. Mitä ajatuksia siitä, että ensi kaudella pelataan, olettaen, että Blues edelleen mukana kuviossa pysyy, niin 16 joukkueella jo?
4: No joo, tietysti meidän kannalta, niin, niin, niin hyvä saa lähelle, lähelle yksi uusi joukkue ei, ei tule matkat niin pitkässä, mutta tota, niin, 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 niin kuin KK tämä vuonna osoitti, niin pelasi tosi hyvä kauden, oli lähellä jopa play Mielenkiinnolla otetaan sitäkin, kun jukurit tulee, miten jukurit pystyy sitten, sitten tota niin, niin muut joukkueet haastamaan, mutta, mutta, mutta että uskon, että pystyy. Ja, ja on varmasti se 16. seuraan sarjakin niin on ihan toimiva konsepti.
1: Juuri näin. Saipa neljättä vuotta putkeen nyt kymppisakissa ja pudotuspeleissä. Aiemmin Saipa tunnettiin ehkä pienenä ja sympaattisena ja puhuttiin usein myös ehkä kusipääkiekostakin. Nyt aikaa kuitenkin vielä jo, jo ehkä erilaisiakin statuksia. Minkälainen kulttuuri sinne Lappärän on rakentunut?
4: No, tietysti aikoina lähti aika pohjalta liikkeelle ja, ja, ja vuosi ja otettu steppejä eteenpäin. Ja, 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 tuota, niin, niin kuin viittasit, niin nyt ollaan useampana vuotena ollut playoffseissa ja, ja, ja päästiin muutaman vuostokaperin. Mitä oli pelejäkin pelaamaan, mitä täällä ei ole ihan, ihan hetkeä. Nähty, että tota, mut, mutta tietenkin niin tavoite on ottaa taas se yksi teppi ylöspäin. Että, 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 tietysti tätä kevättä peilaten, että päästä sinne mitalipeleen ja sitten ihan, ihan tulevaisuuttakin varten. Että, että, että oltaisiin siellä niin, niin sanotusti niin vakio
0: kasvaa. terve. Miten Ville kohu pitkällinen saipalaisena, mister saipana ja kapteina, miten sä luennehdit sitä, että mikä on se teidän juttune kaudesta toiseen? Sputnikkenttä.
4: No kyllä tietysti kaikki tietää, operoidaan kuitenkin suht pienellä pudettilla täällä, täällä kulmilla ja, ja kyllähän se on vaan vaan se raaka työtekopäivästä toiseen, että sen, se on niin ihan elinehto tälle hommalle ja sitten tietysti yksi iso homma mikä on niin se että ollaan onnistuttu aika hyvin, hyvin tota, niin, niin skauttaa noita pelaajia meille ja varsinki ulkomaalaishankinnat niin on osunut kyllä ihan näpäs viime vuosina ja, ja samoin myös suomalaiset pelaajat ketä Esimerkiksi Mestiksestäkin tullut, niin saanut täällä uutta nostetta uralle ja sitten ponnistanut taas täältä isompiin
1: ympyröihin. Tuohon on pakko ottaa kiinni just tuohon tavallaan toimistopuoleen ja miten hyvin se on onnistunut. Me tässä aiemmin lähetyksessä vähän jo keskusteltiin siitä, että tavallaan kun on tämmöisiä, kun tulee totta kai muutoksia elämässä, nyt sielläkin Pekka Tirkkonen lähtee, eli kun Kallioniimi lähtee, puhuttiin vähän tämmöisistä ikään kuin joutsen lauluista että miten sillä on usein vähän semmoinen negatiivinen kaiku, niin miten siellä Lappeenrannassa tavallaan, onko teillä semmoinen fiilis, että, niin kuin, että vielä kerran pojat nyt pelataan niin kuin tavallaan just tälle, mitä ollaan rakennettu näin kauan? Miten sä näet tämän tilanteen?
4: No joo, siis varmaan sitäkin, että, että tietysti kaikki loppuu aina aikana ja nyt tulee yksi, yksi aikakaus päätökseen, mutta että kyllä siinä varmaan sitäkin on, ja, mutta sitten taas jos ajatellaan, ajatellaan jo pikkasen katsotaan tulevaisuutta, niin meillä on kuitenkin sitten taas siinä sitä jatkumaa, että siellä on saipalaisia edelleenkin töissä ja Santasiari nousee päävalmetaaksi vahva saipatausta ja sama uusi toimitusjohtaja vahva saipatausta, niin, niin, niin ehkä se, sellainen jatkumukin on se, on se juttu, mikä tota, niin, niin meitä pitää sitten pinnalla.
1: Niin ja varmaan siinä sitten teillä, teillä johtavilla pelaajilla on iso rooli. No hei, mutta viille vastikään juhlittiin 50-vuotisjuhlaa Saipan ainoan mitalin suhteen, kuten mainitsit, tuossa mitalipeleissä on tullut käytyäkin, käytyä tällä tällä vuosikymmenelläkin, mutta mitkä on niitä asioita, missä vielä pitää nyt kiristää, että sitten <tuh> mitalipeleihin päästä ja että se mitali saadaan?
4: No tietysti se, äh, ne kokemust mitä nyt ollaan saatu tässä muutamana vuonna, niin tietysti ne pitää, ne pitää hyödyntää. Ja kyllähän toi on, on niin rahakaa taistelua, vaataa toi siellä mennään enkisten ja fyysisten voimavarojen niin ja, ja siellä tota, niin, niin tapissa. Että kyllä, kyllä se on vaan raakaa taistelua. Ja, ja, ja kyllä se, uskoisin, että jos tätä kevättä katsoo, niin, niin meillä on kuitenkin nyt enemmän kokemusta näistä peleistä, mitä aiemmin. Ja tietysti meillä on kokeneita kavereitakin, ketkä on aiemminkin pelannut uratuspelejä ja finaaleitakin ja voittanutkin mestaruuksiakin. Että meiltä niitäkin pelaajia
0: löytyy. Kysytäänpä näin päin nyt tällä kertaa, että kehu pikkusen saipaa ja kesu, kehu pikkusen jyppiä, että ei, ei tarvi kummankaan, etenkään tietysti omia heikkouksiaan esitellä, mutta m- m- mink- minkälaiset joukkueet ottaa yhteen vahvuuksina?
4: Uh, kaksi työtelijästä porukkaa, varmaan, varmaan niin jyppi ja saipa niin on yksi työtelijämpiä porukkoita tässä sarjassa ja, ja, ja molemmat pelaa, pelaa hyvää suoraviivasta lätkää, tykkää paineista paljon ja. ja et se on niinku ihan selvä, että tässä sarjassa ne ei niin sanottuja viivelähtöjä nähdä. Siellä kyllä niinku painetaan peräsuoli pitkällä ees taas kaukaloa. Ja, ja luulen, että se on niinku molempien joukkoiden vahvuus kyllä.
1: Aivan. Juuri näin. Ville Koho, kiitoksia tässä vaiheessa sinullekin haastelusta. Ja perjantaina päästään sitten sitä peräsuoli pitkällä menoa seura- seuraamaan Jypi ja Saipan sarjassa. Ei muuta kuin tsemppiä tulevaan. Kiitos paljon.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Niin, Ville Koho, Saipa-kapteeni, Saipa-ikoni ja Mister Saipa, niin kuten Petteri Siimonen tuosta vierestä oivallesti sanoi. Saipa on noussut, noussut nyt ihan varteenotettavaksi, joka vuotiseksi pudotuspelijoukkueeksi. Marko, mitkä sun mielestä siinä asiat, suurimmat asiat siinä taustalla?
2: No kähän toi jatkumoa, että Ari Pekka Selin ja Pekka Tirkkonen on jatkanut hänen, hänen polkuaan, tietyllä tavalla tuon omat nyanssinsa ja vielä Saipan peliä eteenpäin. Mä vähän viime vuonna pet, äh, jäin odottaa tai enemmän jo, koska toissa vuosi oli todella hyvä playoff-kevät ja viime keväänä sitten mä jäin odottaa, että se olisi pystynyt ottaa sen yhden askeleen lisää, että odotin, odotin kyllä, että on mitalijoukkue ja okei, okay, mahdollinen painaa pitkin pitki itäraja pohjoiseen ja kärpät vastassa, että Syy siinä vähän iso, iso veikka, pikku veikka fiilis varmasti tuli, et... Iso, iso kysymyshän tuossa oli, minkä mä kohollakin oli halusin tehdä, mutta en, en kehdannut, että mikä on nokelaisen tilanne, että onko loppukauden pois vai pääseekö mukaan näissä. Että oli kuitenkin syksyllä aivan huikea kenttä, mikä oli, että nokelainen tasapainotti siinä pari ulkkarin välissä ja antoi ulkkarin tehdä hommia ja itse meni sitä keskikaista ja löi kiekkoa pussi. Upeita oli,
0: olisi, jos nokelainen tulisi ta- takaisin tuohon, mutta mä otan vielä sitten kiinni siitä. Marko sanoi oikein, että on Selini ja Tirkkonen jatkanut sitä työtä, mutta sitten vielä semmoinen seikka, että mä muistan, kun mä kirjoitin urheilulehdessä muutamankin artikkelin siitä, että tavallaan Lappeenranta oli pitkään semmoinen kaupunki, että jos joukkue alkoi pikkusen hävitä, niin se liikkuvan yleisön osuus oli siellä noin tuhat, eikä tavallaan ymmärretty, mikä valtava imakollinen arvo sillä on, että ylipäätään laperransa pelataan liikalätkä. Ja nyt näyttää sille, että tavallaan siellä kaupungissakin se on ymmärretty ja se yleisön tuki on semmoinen, että se ei ihan äkkiä niitä kahda siitä tappiosta tai kahdesta. Tämä on todella tärkeää tämän koko luokan kaupungeille, mitä lapperranta edustaa liikassa.
2: Ja se... Joo, ja toi oli hieno nähdä Saipalta, että oli vähän loukkaantuneita tuossa, niin yleensä isot jengit on vaan pelaajastoksilla, niin Saipa osti Polaki ja Riikola, ja niinku vahvistaa joukku, että on tuossa noin, että oltaisiin valmiita, play playoffit Tulee niin tota, loistavaa, että pieni organisaatio haluaa olla niinku hereillä ja pinnalla tuossa niin, elää hetkessä. Niin
0: tällä tavalla astuu niinku voi sanoa keskiraskaaseen niin, sarjaan tällä niin kuin strategisella siirrollaan. Että ei vaan katsota, että mihin nämä omat nyt riittää, ketkä on tästä alusta asti ollut mukana.
1: Juuri näin. Ja kun Saipan, Saipan kanssa, kun puhutaan jatkumosta, niin totta kai sitten kun puhutaan Jypistä Jyväskylässä, niin totta kai siellä se jatkumo myöskin vuodesta 2009 saakka väljerissä yhtä kevättä mikä siitä jypin, jypin hurrikaanikiekusta ja siitä jatkumusta tekee niin hyvän?
0: Mä näkisin ää, sillä lailla koko sen Jyväskyläläisen lätkän, että, että paitsi että se Jyp, Jyppi on pärjännyt hyvin, niin sieltä tulee huikeita pelaajia. Jos nyt otetaan, tietysti Vatanen on ehkä oma lukuunsa, mutta, mutta se kokonaisuus. Jyppi ei välttämättä vielä pärjää C ja P ja Toki joskus niissäkin satunnaisesti tulee yksi tai vuosi, mutta sitten siinä on se, se tota Mestiksen diskos, joka nyt tietysti on vähän vaakalaalla, että täytyy Yöskylästi poistaa toivoa, että se diskos ei putoaisi nyt sitten Mestiksen. Jyppakatemia. Niin, Jyppakatemia, niin, käyty vanha, vanha ilmaisun diskos, mutta tota, joka tapauksessa niin se, se koko polku, että siinä on koko ajan pelaajille sopivia paikkoja, missä pelataan, niin se, se oma myllykin on tuottanut sopivasti pelaajia. Että jy, jyppi ei joutunut niin vain olemaan hankintalinjalla koko ajan.
1: Mutta kysyn myös semmoisen Marko Sulta kevääseen liittyen semmoisen, että Erik Perrin iso nimi, iso kohu oli kun lähti tai ilmoitettiin, että lähtee. Mistä jypille ne, ne kärkipelaajat. Onko, onko semmoinen rosteri kuitenkin, että riittäisi tavallaan niissä kovimmissakin paikoissa?
2: No onhan toi kokenut ja noin kuntit on nähnyt se, että mitä se vaatii. Että siis, se on sääli, että Jyväskylässä on pikkusen ehkä lä- lähdetty pois sieltä Duffana, Duffan aloittamasta, että siellä oli ahot ja nyt on Virtanen hyvä hyvää ei siinä. Mutta pikkusen se, mikä silloin Duffa sai tehtyä semmoisen Jyväskyläläisen työmoraalin ja sisäisen vaatimustason, mikä oli Suomessa niinku poikkeuksellisen kova, mikä tuli joukkueen sisältä ja... Risto Duffa varmasti hoiti oman siinä vaatimisessa, ettei se jäänyt siitä kiinni, niin sehän on kuitenkin se niin kuin tietynlainen semmoinen historia tai tulevaisuus tai miksikä sitä pitäisi sanoa, mikä tulee pelaajien puolelta, mikä on kuitenkin sitten se aina se isoin voimavara ää, siihen päivittäiseen tekemiseen, että se valmentajan ulkoinen vaatiminen onnistuu tiettyyn asti, mutta niin, niin silloin kun se tulee joukkueen sisältä ja pelaajien toimesta, niin se on paljon vahvempi.
0: Mä yhdyn tähän nimittäin, mutta mä näen, että siinä, siinä porukassa on vielä tänäkin päivänä tavallaan sitä duffalaista työnteon eetosta, mihin tuossa niin kuin Ville Kohokin viittasi, että, että kyllä se työteliäisyys edelleen on sen joukkueen niin kuin isoin ase. Ja tietyllä lailla sitten Marko Virtanen on vaan aistinut, että hän on niin kuin Pikkusen yrittänyt tuoda semmosia, voisiko sanoa vähän modernimpia mausteita ja muuta ilman, että se kuitenkaan on hävinnyt siitä se, se tota, dufalaisuus ja jyppiläisyys. Ja Sitten täytyy sanoa, että, että tota, jyp on siitä ää, merkillinen joukkue, että se on niin kuin kissa, jolla on monta henkeä. Että mun mielestä tämänkin kauden aikana näytti useissa peleissä, että nyt... Jyppi kaatuu, mutta eipä se vaan kaatunut, vaan sieltä vaan löytyy vielä niitä elementtejä, sitä taistelua ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Tästä tulee kyllä, mä sanon, että tämä on nyt huikein sarja, tämä Saipa vastaan Jyppi, että, että, siitä ei yhtään tiedä, mitä siitä tulee käymään.
1: Juuri näin, ja huikeat sarjat muutkin siis lähtevät perintä käytiin. Nyt siis tiedetään jo, että, että Tappara Lukko, Kärpät-TP ja äsken, äsken Luupilla ollut saipa, ja sitten se voitte voittaja IFK saa sitten sen vastustajan sieltä kalpaan ja pelikansinottelusta, joka huomenna siis Yle puheessa tällä kanavalla tuttu tapa kuuluu. Tänään vähän päivällä luvattiin, kun tätä ohjelmaa puhuttiin, että täällä tivataan ja sitten myös vähän povataan. Niin tivaamiset on hoidettu tuossa puhelinvieraan kanssa, mutta povataan nyt vähän sitten. Se on kevät, se on parasta aikaa, linnut laulaa, aurinko paistaa. Petteri Sihvonen, mikä on sinun veikkauksesi SMNK-mestariksi tällä kaudella.
0: Sanotaan näin, että tähän asti tämän ohjelmaa taso oli huikea ja nyt se romahtaa. Mm. <laughs> Mutta tuota äh, olisan se mieletön näköalo, että Etelä-Suomi vastaan Pohjois-Suomi ja se, sieltä, siellä olisi sitten niin kirsikanakaan kakun päällä se kärppiäinen jepkon finaalia. Eikä se kaukana ole siitä, että tässä ei tarvitse olla kummoinen ennustajajoukko. Se, se on mun arvioni, että nämä kaksi pelaa finaalissa sarjassa. Kumpi se voittaa sitten, niin
2: siihen mä en nyt halua ottaa kantaa. Niin, mä aikaisemmin sanoin jo, että toi mun ennustaminen on sen verran heikko, että mä en pelaa pitkään vetokaan, mutta tota... Kyllähän, jos rahoja pitäisi lyödä, niin mä tuota Petteriä tuossa pesaisiin. Edelleen syksyllä puhuttiin jo TPS-stä, että voi olla villikortti, miten Tepsin peli menee eteenpäin. Nyt kuitenkin isot pelaajat on onnistunut siellä. Lassilan Teemu tuonut tietyn turvan maalivahtipuolelle. En mä nyt vieläkään sitä pois heitä. Yksi asia on mun mielestä erittäin todennäköistä, että tänä vuonna finaali
1: pari vaihtuu. Se, se olisi ihan mielenkiintoista myöskin, myöskin meidän työtä tekevien osalta, jos välillä mentäisiin vähän muutakin väliä kuin sitä Tampere ja, ja Oulun väliä. Tässä vaiheessa erittäin paljon kiitoksia molemmille studiovieralle, Petteri Siivosille ja Marko Tuurolle. Siellä Markokin pääsi tuuskin tuolta pikkusen hpk jälkeen takaisin vauhtiin ja sitten pudotuspeleissä totta kai kohti kovempaa vauhtia ja Petteri myös aina, aina erittäin tervetullut vieras. Perjantaina se siis alkaa SM puoliväli erät, mutta ennen sitä totta kai vielä pudotuspeli ja avauskierroksen ottelu. Kalpa pelikkaan suomena huomenna siis ratkaisee, ratkaisee. Kuka, kuka IFK vastustajaksi menee silloin. 18.03 saamilainen Juha Lind yle puhuu ja totta kai puoliväret sitten perjantaina samaan aikaan 18.03. Kiitetään myös Jere Pehkosta tuossa toisella puolella monitoria ja minun nimeni oli Tammeliehto ja kiitos seurasta.
0: Ylepuheen
2: urheiluilta.